0: Fala, galera! Começando mais um 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo com meu querido Vitor Vilar. A gente está aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, no Facebook, no YouTube e também na Twitch. Também estamos sendo distribuídos aí em todas as plataformas de podcast para que você possa nos consumir no formato que você achar é, mais adequado, mais apropriado para o seu gosto mesmo, tá? Para sua rotina, tá? Desde já, deixo aqui um abraço grande para quem está acompanhando a gente ao vivo e também para quem está acompanhando a gente no formato podcast, qual me incluo. Posso sempre ressaltar, segue sendo o meu formato preferido para esse tipo de consumo de conteúdo. E fica também o convite aqui para você que quer colaborar com o nosso projeto ingressar aí em uma das nossas campanhas de financiamento regular, lá no Apoia-se. É o apoia.se barra podcast45 barra barra ne45 e também tem o blog do Mestre Cássio Zírculo, É barra blog de Cássio Zírculo. Basta você escolher uma dessas campanhas lá e começar a colaborar com a nossa produção de conteúdo. Tá? A gente segue desde 2014, sem vínculo com qualquer grupo tradicional, houve um momento ali, ainda no princípio, em que estávamos nós profissionalmente vinculados ao Diário de Pernambuco, mas na prática não havia nenhum apoio, nenhum suporte do do Diário, além do fornecimento do espaço para a gente gravar. É, mas é, o que é importante falar aqui, para não parecer que eu estou querendo cuspir no prato que a gente comeu o diário foi sim bastante importante na nossa trajetória, mas o que eu quero dizer é que é, essencialmente somos um grupo de produção de conteúdo independente para isso a gente depende fundamentalmente de vocês que integram a nossa audiência né? vocês que são a nossa força, nosso motor vocês que nos impulsionam a seguir é, nesse compromisso de cobrir as coisas do nosso dia a dia né? sempre com qualidade, sempre com, com ética e tentando trazer é, a nossa análise é, sincera, é, intelectualmente honesta, pelo menos é, é isso que a gente se propõe, tá? então fica aí o convite para você apoiar a turma aí nesse trabalho, vou apresentar a pauta do programa de hoje, hoje a gente vem naquele formato super tele, né? basicamente isso a gente dá uma volta aí as nossas raízes, porque Hoje é daquelas super quartas, né tivemos cinco confrontos profissional fora a Copinha. Né? Copinha não vai estar na nossa pauta desta vez, tá? mas os confrontos dos estaduais estarão. A gente vai falar aí é, dessa derrota de virada do Vitória contra a equipe da Juazeirense. Vamos falar da vitória do Náutico por 2x0 sobre o Belo Jardim. O Vitória, é, falando do nosso primeiro jogo, é, perdeu de 3x1 das Se abriu o placar e tomou a virada. O Náutico venceu o Belo Jardim por 2x0, Fortaleza venceu o Calcaia por 1x0, e a gente ainda está acompanhando os desdobramentos de Porto e Santa Cruz, que por enquanto empatam em 0x0, 0, jogo que está no segundo tempo, e de Bahia e Atleta de Alagoinhas, jogo que está no intervalo, que por enquanto está 1x1. A, a gente vai trazendo as informações dessas partidas que estão rolando ao vivo, tá? E você que tá consumindo a gente no formato podcast, já sabe o resultado aí desse jogo, mas vai acompanhar a resenha aqui com a gente, tá bom? É, então, é, acho que é isso. Nossa live hoje tem a direção do nosso querido Rafael Estevan, reloginho e a edição de Danilo Melo, quem já passa a integrar aqui também o nosso time. Eita, acho que acabei tirando o Cláudio Santana. Pô, atrapalhei. O expulso. Pode... Perdão! reloginho, eu me meti no seu trabalho e acabei fazendo bobagem. É, mas Cláudio está de volta. Cláudio Santana, seja bem-vindo, companheiro. Direto do TimbuCast.
1: Cast acabou agora a horinha. Live leve, né? Quando, quando ganha, tudo é tranquilo, tudo é na paz. Abraço Chama pra você, Celso Vilar. Tchau, irmão, de Tá chegando.
2: Saudade tá é. desse clima leve. É,
0: é. Só conhece a perreira, né, velho? Só conhece a perreira. É foda, velho. Se o senhor vive lá,
1: o vão vive lá. aí. o que é está que acontecendo com, com, com o irmão aí?
0: <risos> Cláudio vai ser meu companheiro até o fim da live, tá? Cláudio é que é editor do portal N45, tá? Responsável por coordenar essa equipe maravilhosa que é, tem um compromisso, assim, um afinco velho, que é, é muito inspirador tá? na cobertura do futebol da nossa região. tá? Então, Clauber Santana representa essa turma massa e que vai, vai me fazer companhia aqui até o fim da live. É, Clauber, que a gente vai começar falando é, da derrota do Vitória, 3x1 para a Juazeirense, resultado é, que é, deixa como resultado não apenas um inchaço na cabeça do nosso querido Vitor Vilar, tá, que estava de boa no sofá, acompanhando o jogo aí, tomou essa né, para fechar a noite é a super quarta-feira, com esse gosto amargo. E além disso, outro resultado dessa virada é que o Vitória acabou indo é, parar na zona de rebaixamento do campeonato baiano né é, agravando, de certa forma, é, o, o, o peso do ambiente lá pelo, pelas bandas do Co-irmão. É, é isso, Vilar. Momento ruim aí, nuvem negra. Em cima do, do nosso querido co-irmão.
2: É, Fala, Celso, Clauber. Também conhecido como o primeiro cara do 45 minutos que eu conheci,
1: pessoalmente. Verdade, é. verdade. Incrível, verdade. Eu ouvi assim, essa
0: história pessoalmente, inclusive. É.
1: Então foi o primeiro. Só, né? Só lembro o ano, né? Só lembro o ano. Não lembro, Acho... mas foi o um sorteio da Copa do Nordeste, né, aqui no Recife. Foi. Acho que foi 2014, aí no Recife.
2: Lá no Apipux. Foi. É... Exatamente. Então vamos lá, rapaz. É o seguinte. Primeiro explicando aí, né? Eu tô de óculos hoje. É, não tá lá, pai, isso, é verdade, eu não tava
0: reparando o que era,
2: <risos> bicho, Não tava entendendo
0: exatamente diferente, é. né? se isso era uma máscara, se isso aí. <risos> porra, é,
2: São que dois... eu tô de óculos foda. Quebrei duas garrafas ali, velho. Botei aqui no olho pra. pra fundo de Mas garrafa. Você é míope,
0: né, velho? Foda.
2: É tô saber. Muito. Tem 7 um graus aí,
0: pelo menos, não tem não? Tem, tem 7. Porra, caralho, velho. Que tiro, ah, mas... hein, velho? Hã? Pô, eu acertei cheio, foi. 7. Tá vendo é, aí? Seis e 7. Aí, de... aí depois seis a galera meio, fica, fica estilando que eu acerto, acerto no ângulo lá, o meu chute no, no game show. Velho, sou craque, porra. Sou foda, porra. Nasci pra isso aí, velho.
2: <risos> é muita sorte, assim. sozinho. <risos> mas é... assim, tem inspiração. Sim. A verdade é que eu assisti o jogo, meus olhos arderam tanto. Os olhos ardendo no jogo. Eu tive que tirar minha lente de contato, bicho. Não aguentei não. É,
0: velho. Isso
2: foi Pela primeira vez com um óculos fundo de garrafa.
0: Olha isso aí. Foi, foi de, de doer a vista mesmo, né? De arder foi os olhos. olhos. Foi a doer. A apresentação do Vitória. Mas, velho, mas... velho. É, é, a gente vai falar do jogo, obviamente. Mas eu queria que... É, você me falasse sobre o que vai além, né? Da derrota, porque assim, velho, não é para estar tá desse jeito a essa altura da temporada, né? Já tem é, um, um, um cheiro de, de técnico balançando pô.
2: demais. É isso, senhor. a situação do Vitória é inaceitável, é inadmissível para um time que, primeiro, é, terminou o ano muito bem com o torcedor, então terminou o ano subindo da Série C para a Série B tinha tudo para começar o ano bem também, e em pouco tempo, assim, 15 dias de ano, já acabou completamente com a moral com o torcedor. É, foi uma preparação muito longa, desde que acabou a Série C. Por aí, bem uns dois, três meses do Vitória se preparando para essa temporada, na qual o João Bussi é, participou, e a diretoria teve um tempo enorme para sentar com o técnico e combinar como é que seria esse, esse período de transição entre temporadas, aprovando, desaprovando jogadores, renovando e tal. E o Vitória, ainda por cima, treinou assim, fez uma pré-temporada muito longa. Os técnicos ficam dizendo: ah, mas é porque a gente não teve pré-temporada, a gente não teve tempo para treinar. O Vitória teve mais de um mês, bicho, para treinar para esse início de temporada. E o resultado não apareceu assim, né? Eu falo o resultado de treino mesmo. Parece que o time não treinou, parece que não fez uhum. pré-temporada. Então a situação do Vitória é inaceitável, porque, como você falou, é zona de rebaixamento no fraquíssimo Baianão. Tem um ponto só conquistado em nove, em nove disputados. Bizarro. Se a gente for pegar o recorte só do Baianão, o Vitória tomou oito gols em três jogos no Baianão, sendo que uma das coisas mais sólidas que o Vitória tinha na campanha da Série C era a defesa. Então, é inadmissível, inexplicável. Todas as desculpas possíveis né, que os técnicos da diretoria dão para poder iniciar bem uma temporada ou não iniciar, o Vitória não tem como usar, porque teve tempo para treinar, teve tempo para fazer a transição, o técnico foi mantido, ele pôde fazer uma avaliação do elenco, tá tudo errado. E o Vitória tá nessa, nessa situação, se a gente for comparar, é considerar todos os jogos desse ano, o Vitória fez cinco jogos, só ganhou dois, que foram pela pré-copa do Nordeste, e tomou nove gols em, em cinco jogos. Então é, é inadmissível. E aí, vou direto ao ponto, que é a situação de João bus Hoje, muita gente pediu a cabeça de João Busse. Já tá Pronto, era,
0: antes, antes de você falar... Direto aí da situação do treinador, eu ia te fazer essa pergunta, tá? É, a que pode ser atribuído esse momento tão ruim, o fato de o time simplesmente ter, ter impedido o bom momento conquistado ao fim da temporada 2022? É
2: ao trabalho de João? É, mas veja bem, eu não, eu não, eu não coloco totalmente a culpa nele, mas ele tem um grau de participação gigante nesse início de temporada ruim. Gigante. Gigante mesmo. Não boto só a culpa nele, porque muito claramente você vê que vários jogadores que foram fundamentais para o Vitória na temporada passada e que por isso foram mantidos no no planejamento, caíram drasticamente de produção. Principalmente, por exemplo, o Rafinha, que foi o principal jogador do Vitória na Série C esse ano, está muito abaixo do que a gente viu, mas muito abaixo. Hoje foi um jogo muito ruim de Rafinha. O goleiro Dalton, que foi um cara que foi importantíssimo na fase final da Série C, sobretudo, uhum. ele também não está passando mais segurança nenhuma. Hoje ele falhou contra o Itabuna e hoje, não vou dizer que ele falhou, mas ele se ele tivesse numa fase boa, realmente ele não teria tomado aquele gol, teria espalmado, teria afastado a bola. É... Marco Antônio, que foi um zagueiro da base, que merecidamente virou titular do time, na Série C, foi importantíssimo, caiu muito de produção. E se você for olhar, a culpa não é só dos jogadores, também tem a culpa da diretoria, porque as contratações que o Vitória trouxe, ninguém até agora mostrou serviço. Assim, Não dá para dizer que o Osvaldo fez um jogo bom nesse cinco, não dá para dizer que Diego Torres, que nem está sendo usado mais como titular, fez um jogo bom sequer nesse cinco. É, os laterais até agora mostraram muita disposição, mas tem falhas graves, por exemplo, o Railan que foi contratado é um cara bom no ataque, que até sobe bem, mas a defesa é muito, muito falho. É, o João Lucas, né, que jogou no Náutico, que o Clube conhece bem, é um cara que hoje, por exemplo, fez uma partida muito ruim no Vitória, até apareceu bem no ataque, mas a defesa deu muito espaço. É, tem erro de planejamento também, porque, por exemplo, o Raylan, que é lateral direito, ele já está jogando há muito tempo meio bambo, né? Está jogando claramente ali com problema físico, né? Desgaste, ele acaba sendo substituído no segundo tempo, todos os jogos, porque se desgasta muito, parece que não está 100%, e não tem reserva. É, João Bussi está usando, por exemplo, usou no último jogo, Alisson Santos como lateral direito, usou nesse jogo Léo é, Gomes como é, lateral direito improvisado, então não tem peça, assim, o planejamento está ruim, né? Hoje estreou, estrearam dois jogadores. Dunkler, zagueiro, que finalmente foi regularizado. E o Léo Gamalho, atacante. Léo Gamalho estreou fazendo gol com três minutos de jogo. Deu um cartão de visitas decente. Numa posição que estava precisando, que era de três estava mal. Mas Dunkler, que foi a estreia também na zaga, fez uma partida muito ruim. Então, assim, a, as contratações não encaixaram ainda. Não, não deram resultado ainda em cinco jogos. Né? Não mostraram, assim... Claro, está no início ainda de trabalho, mas pelo menos você vê um diferencial da contratação, né, do que já tinha no time, não dá para ver. Os jogadores que sobraram do ano passado, né, que ficaram do ano passado porque tiveram bons rendimentos, caíram muito, e aí vem João Busse completando o bolo. É, e aí já digo logo, né, indo logo direto ao ponto, eu, sou, eu não acho que deva demitir ele nesse momento. Porque eu entendo até a, a torcida ficar meio ressabiada com isso, porque no ano passado, isso foi notório. O Vitória segurou o Dado Cavalcante para o Campeonato Baiano inteiro, porque achava que em algum momento ia encaixar o trabalho, o Vitória, e deu no que deu. O Vitória foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, é, e aí depois trocou o Dado Cavalcante aí é isso da série C, mas o, o, o Vitória ele, é, eu acho que se ele demitir João Bússcio agora, me parece muito mais como procurar um bode expiatório para essa má fase do que necessariamente cortar a raiz do problema. Porque, como eu falei, tem todas as outras questões e João Busti tem a participação dele. Mas não é só ele. Me parece que se trocar ele agora, vai ser procurar um bode expiatório. Quer dizer, aquela coisa, né? Você mira para o primeiro que aparece, que geralmente é o técnico, durante, diante de uma má fase, de um início ruim. E aí a diretoria dá um recado para a torcida, limpa a barra dela com a torcida, mas os problemas persistem. Vai vir outro técnico que não vai resolver. Que foi um pouco do que aconteceu, inclusive, na Série C do ano passado porque depois de dado veio geninho não resolveu. Então, é, o Vitória precisa, nesse momento, claro, dar a parcela de culpa de João Bucci, chegar no, no vestiário, a diretoria, é, os responsáveis para montagem do elenco, dar a parcela de, de culpa para João Bussi, mas fazer também a parte dela de diagnosticar qual é o problema do time, porque é inaceitável o que está acontecendo. A, a parcela de João Bussi para mim, para fechar a questão, ela é muito grande porque, primeiro, o time parece deja- desajustado em relação ao que foi no ano passado, porque o Vitória tinha uma valência muito boa, que era a defesa no ano passado, e esse ano, como eu falei, já tomou muitos gols em pouquíssimos jogos. Detalhe, jogos que são pela um nível pré-Copa... Nível baixo, do... né? Nível técnico ainda baixo, né? Pois é. Pré-Copa do Nordeste, veja só, pré-Copa do Nordeste e primeira fase do Campeonato Paiano, velho não dá, assim, tomar oito gols nessa situação. E ele desajustou isso completamente, deu para ver hoje como o Vitória ficou aberto na defesa contra a Juazeirense, um fraquíssimo time da Juazeirense, é, que inclusive tinha perdido as duas partidas anteriores pelo Baianão. Ele tem escolhas que são inexplicáveis, por exemplo, ele pegou um cara, Gustavo Blanco, que não joga há um ano, ele foi contratado pelo Vitória no ano passado, e não jogou porque tem um problema crônico no joelho, botou Gustavo Blanco para jogar no segundo tempo, num gramado do Adalto Moraes, que é uma das coisas mais inaceitáveis que existem no futebol baiano. Há muitos anos que o gramado do Adalto Moraes parece futebol de areia, porque a bola não não rola, ela ela pula, não é nem quicar, ela pula. Impressionante. É horrível, o gramado é horrível. É horrível. Horrível, horrível. Fora os problemas que já aconteceram lá, né? Que o pessoal do Recife lembra? Não, muito nem bem. me lembre. Nem me lembre. Então, é... botou o cara para jogar, velho, nesse gramado. O cara que tinha problema de joelho, botou para jogar num Fora. gramado que é todo irregular. Então, assim, não dá para entender um cara que tá voltando de lesão, que tá voltando de muito tempo sem atividade, ele botou com sua solução no segundo tempo. É inacreditável. Ele insiste, por exemplo, em Eduardo, que é um cara que não está rendendo nesse meio campo do Vitória. Não rendeu até agora. É, a defesa, ele troca os jogadores, mas ela continua vacilando. João bus tem, como eu falei, escolhas ruins durante o jogo. Aconteceu isso contra o Itabuna, que ele abriu completamente o time quando tirou o Léo Gomes, que estava fazendo uma partida até ok contra o Itabuna. Então, isso vai, digamos minando. assim, minando o trabalho de, de, de João bus Mas acho, volto a dizer, que ainda não é motivo demitir de ele. Por quê? Por quê, Vitor? Por quê? É bode expiatório, irmão. É bode expiatório. Se demitir, vai parecer que tá tudo resolvido, mas os problemas vão estourar lá na frente. É uma pedalada. O é a diretoria que... vai estar tá dando uma pedalada com a responsabilidade é, em relação ao time. Não acho que seja a solução. Então, qual é a solução, Vitor? A solução é o presidente, a diretoria chegar amanhã no vestiário e falar assim, galera, é o seguinte, o que é está que acontecendo? Vocês estão jogando bambu? Estão jogando... Manco, estão jogando com problema físico. Então, vamos conversar com o departamento médico aqui para tentar resolver isso e cobrar do departamento médico. Vocês estão insatisfeitos porque tem esse problema de salário atrasado? Então, beleza, eu vou assumir a culpa e vou resolver. João Busce, qual o problema? Está faltando peça? O que é está que acontecendo? E resolver, velho. Porque muitas vezes você trocar o técnico no início do ano gera uma bola de neve, né? Porque você empurra outro beleza. problema lá para trás, aí vem outro técnico no rende aí você demite outro técnico. Não vou nem falar, por exemplo... Da rescisão contratual, que já seria um valor que o Vitória que certamente não poderia pagar nesse momento. Das dívidas que, gera, das dívidas que geram no clube, né? Que é aí você já começa
0: vida. a comprometer o, o, a temporada seguinte, né? Aquela história que a gente já conhece, né? Pois
2: é. É isso assim. Eu sou contra, mas acho que a partir de amanhã, quinta-feira, a presidência do Vitória, a diretoria, todo mundo que está lá responsável e eleito para isso, tem que bater na porta do vestiário, abrir o vestiário e falar: vem cá. A gente só vai sair daqui quando tiver resolvido o problema do Vitória.
1: Ô, Vila, é curioso porque é, eu concordo com a tua linha de que não é para demitir agora, mas também é o, é o melhor cenário para o treinador de ter pré-temporada, indicar os jogadores, contratar que ele quer. Porque, na teoria, até, eu vi muita gente elogiando no mercado do Vitória e não foi tão ruim. Os caras não estão rendendo, mas no papel não é no um mercado tão ruim. E aí, você, 18 de janeiro, time mau, não ganha. É, um ponto, né? Só conquistado. Então, já fica uma pressão dele que, tipo, o treinador a hora vai estar lá na, na, na mira ali da torcida da própria diretoria, porque, pô, teve tempo para contratar, para treinar. Contratou. É, parte física devia estar tudo ok. Então, assim, não tem muita justificativa. Eu também concordo que é muito cedo para demitir, mas também João Busso precisa dar uma resposta urgente, né? Porque, senão, também não tem muito como segurar por muito tempo, porque. O cenário ideal para qualquer treinador é esse que ele pegou de uma pré-temporada longa que todo mundo reclama da falta de tempo. Ele não teve tempo para treinar o Vitória quando ele chegou no ano passado né? e encaixou o time. Então é um cenário diferente. Que agora não é, é, acaba que a pressão para ele é muito maior. Mas acho também que a, que a diretoria deveria segurar e, e realmente é, é, é situação para conversar e juntar tudo e tentar buscar o meio termo. Aí João Bursa, mudar alguma coisa na na formação, mudar alguma coisa no time, a diretoria da respaldo, resolver os problemas internos que tem, que talvez seja uma solução muito mais coletiva do que apenas uma peça só. Até porque né,
0: a gente acaba sempre tendo que que valorizar os aspectos que são satélites né, aos centrais do dia a dia do futebol. né? Por exemplo, a questão do, do engajamento. É, o Vitória sofreu muito, né, com o de certa forma é, o abandono do abraço, né, da torcida. É, muitos times conhecem isso como algo parte das trajetórias de é, temporadas é, irregulares, né? É, o Sport, vive muito esse esse momento assim, sabe, de a torcida lagar e passar a ser um time que é acompanhado por sei lá, 11 mil 12 mil pessoas nos estádios é, quando já teve uma média bem superior a isso aí, e isso é numa divisão onde você pode contar com a regularidade né, de ter 38 rodadas saber que você vai jogar 19 jogos em casa quando você vai para uma, uma série C as coisas ficam muito mais dramáticas né tudo passa a ser é, muito mais sintomático. né? Os sintomas importam mais. Né? Isso que eu quero dizer. É, os sintomas dessas questões que são satélites, as centrais do futebol. É, e o Vitória conseguiu superar isso encontrou um bom momento com o seu torcedor na campanha do acesso do retorno à Série B. É, e a sensação que a gente tem é que isso se se desfez, né? Que isso se perdeu. Mas a gente sabe também que não é assim, né? É, a gente sabe que isso também é um reflexo do momento. É possível resgatar essa, essa, esse engajamento, esse abraço, é, com um, um par de boas atuações, sabe? Com um, um, duas boas atuações e uma boa entrevista, a gente consegue começar a mudar isso aí. E é, apesar de, de é. o Vitória nesse momento indicar um vetor para um, uma direção completamente diferente do que o torcedor imaginava principalmente depois do fim da temporada passada está longe de ser é, um, um momento de colocar tudo a perder de pronto, vamos aqui zerar e voltar para pra, é, o, o, a prancheta e demite todo mundo e vamos recomeçar do zero é, acho que na prática isso tende a ser mais danoso. Você precisa resgatar algumas coisas, né? A começar pela confiança do, do sistema defensivo, né, de lá Isso acho que acaba sendo o, o primeiro passo, né? O time pode estar tá tomando oito gols em três partidos, você falou, não foi? Pô, Exato. Pelo amor de Deus, não pode, velho. Acho que começa por aí, né?
2: É, e uma coisa importante dentro do que você falou, é, o grande mérito de Bolsa ano passado, na verdade, foi ter pego um time que tinha 2% de chance para subir e ele com os mesmos jogadores que tinha. Perfeito. o é, psicológico dos caras. Já resgatou isso, a confiança, né? e Pronto. E subiu, né? Conseguiu basicamente na base ali de resgatar a confiança e resgatar o bom, o bom momento. Engatou ali dois jogos, bicho. Já foi, né? A torcida comprou a ideia e aí o Vitória subiu. Cara, assim... Eu... eu, eu eu, eu temo de que o Vitória tome essa atitude de demitir João Busso, por exemplo, é, e entre numa espiral de problema, né? A, a espiral de M, que eu acho que Cássio é. fala. Que é você, beleza, aí traz o técnico, o técnico não resolve, e aí já não dá mais para demitir o técnico. Dá, dá na cara que o problema é, é o elenco, aí troca o elenco inteiro. Aí o elenco novo também não dá resultado, aí demite o técnico, aí fica nessa espiral de problema, assim, né, velho? E aí... É, chega já na, na, no meio da série B, já na peça estrada na série B, envolto nessa espiral de problema, que foi a realidade do Vitória nos últimos quatro anos. A Vitória começou quatro não, velho, desde 2017, assim, que o Vitória vive isso. Entendeu?
0: É, eu acho que é, que é bem por aí mesmo, de fato, Vilar. É, agora é o seguinte: vamos é, trazer para dentro desse contexto que a gente trouxe, analisou até aqui, o que aconteceu é, lá em Juazeiro. O né? que foi que aconteceu para o, o Vitória é, ter, deixar de escapar uma oportunidade de, de conquistar a sua primeira vitória da temporada, ainda mais num, num, num compromisso que não costuma ser fácil, né? por tudo que a gente já, já passou aqui. Então, Vila... É, um, uma breve análise aí de, do que foi né, esse Juazeirense 3, Vitória 1.
2: É, eu vou ser bem breve mesmo, porque, até porque eu já comentei muito da, da atuação dos jogadores e um pouco também do problema de João um Busse no jogo. É, eu acho importante pontuar que, apesar do placar, né, o Vitória perdeu de 4x1 para o Itabuna e de 3x1 para a Juazeirense, mas a atuação da, contra a Juazeirense foi pior do que contra o Itabuna, apesar do placar do Itabuna ter sofrido mais gols né, contra o Itabuna. Porque Contra o Itabuna, o Vitória até pressionou no primeiro tempo, teve chance de abrir o placar, de construir um placar tranquilo, e aí vacilou completamente no segundo, no segundo tempo, quando abriu logo o segundo tempo tomando dois gols e tal, e se perdeu. No caso, no jogo, no jogo no Adalto de Moraes, o Vitória não jogou bem nem no primeiro tempo. O Vitória jogou bem durante três minutos, que foi quando saiu o gol de Léo Gamalho, na verdade, não dava nem para saber se Vitória de fato estava jogando bem ou se o gol saiu muito rápido. É, aliás, em mais uma bela jogada de Rodrigo Andrade, eu até tuitei isso, quem diria, ninguém diria que o Rodrigo Andrade seria o jogador que se salvasse do Vitória no início dessa temporada. Acho que ninguém, ninguém, talvez nem ele mesmo, esperasse um de temporada tão bom. É, claro, não é um craque, mas diante do deserto que está o Vitória, ele está salvando. Né? Fez mais uma bela jogada de gol passou para o Léo Gamalho, e o Léo Gamalho fez o primeiro dele. E, e aí, depois disso, cara, o Tá não fez mais nada no primeiro tempo. Nada. Zero, 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 zero. Diferentemente do que aconteceu com o Itabuna. E aí, a Juazeirense teve inúmeras oportunidades de marcar ainda no primeiro tempo e empatar, e empatou. Inclusive, é curioso, porque o primeiro gol da Juazeirense tinha dado um spoiler do que, como é que seria o gol, tipo, três minutos antes, a mesma jogada. A Juazeirense, por conta do gramado péssimo do Adalto e Moraes, a Juazeirense explora muito a bola longa, né fica rifando a bola, assim. rifando não, lançando a bola para tentar achar algum jogador posicionado nas pontas é, enfrentar a defesa do adversário aberto. A Juazeirense não joga muito com a bola no chão, não. E a mesma coisa, assim no, prime- no primeiro lance, foi uma bola longa para Adriano Michael Jackson, que cruzou para... Perder, e acabou perdendo o e aí depois foi um lançamento longo para a Clebson que mesma coisa, no mesmo lugar na mesma distância na mesma jogada, cruzou e Adriano Michael Jackson fez o gol e essa jogada repetiu várias vezes no primeiro tempo a Juazeirense estava achando espaço na defesa do Vitória o tempo todo é, o Vitória, como eu falei, ele sobe muito para o ataque e aí essa recomposição defensiva é lenta, lenta deixa muito espaço é, no, no lance do gol mesmo, quem estava fazendo a cobertura do lado esquerdo em Clebson era Eduardo, que é meio campista, é meio campista atacante, assim, é meio atacante. Não faz sentido. Tinha que ter ali um, um volante, tinha que ter um primeiro volante, tinha que ter o segundo volante o lateral esquerdo, ou até o ponto esquerdo, mas não o meia central. É, e aí a Jazerença empatou, sendo bem melhor no primeiro tempo, no segundo tempo, o Vitória até conseguiu ele equilibrar, equilibrar defensivamente é, o jogo mas foi um deserto de 10 no, no, no ataque, um deserto, aí eu falei já de Rafinha, vou colocar também no bolo o GG, que não está jogando nada no Vitória, outra contratação até que eu esqueci, mas não está jogando nada, é muito esforço e pouca criatividade, os laterais desse, dessa vez não jogaram bem, o Railão não subiu, o João Lucas não subiu, então o Eduardo como eu falei, até foi substituído por Oswaldo que não entrou bem, Gustavo Blanco no gramado horrível, não, não sentiu e não conseguiu jogar, praticamente foi um a menos em campo, e aí a Joazerense achou mais dois gols, assim achou não, criou mais dois gols, criou bem criado, inclusive, com Neto Baiano, Neto Baiano, aos 40 anos, Cláudio, Celso e Alvintes, Neto Baiano Respeito. aos 40 anos, jogou na Joazerense hoje, entrou no segundo tempo, e participou na Comemorou. Comemorou não, né? rapaz, não vi, porque a câmera não fechou nele, não. Mas ele disse antes que se fizesse gol contra o Vitória, não comemoraria, com- comemoraria não. Ficaria não quieto. Vi, é, Mas foi lá vi. e fez dele, né? Não, ele participou não, dos não, não. Foi
0: lá e fez o papel dele. É, exato, exato. Colaborou, foi lá e é, foi, bem foi demais, filho, né? Aos bem 40 demais, anos.
2: Né? Bem demais, bem demais. Fez dois pivôzinhos ali. Não precisa nem mexer, né só faz o pivô, tocou participou de dois lances da Juazeirense, lances inclusive bem trabalhados na defesa do Vitória, e aí pronto, o Vitória tomou 3x1, sem praticamente ter chutado a gol no segundo tempo. Então essa foi a atuação do Vitória, que eu acho realmente, o Vitória depois que toma um gol, ele parece que some do jogo, abate completamente, é um time que fica sem reação, e aí fica ainda mais explícito que é um time que não é treinado para atacar, é um time Hum. que não tem recurso no ataque falar rapidamente das atuações para finalizar. Rodrigo Andrade, melhor em campo, mas só ele. Não dá para falar mais ninguém. Piores em campo tem um monte. Já falei aqui de um monte. Rafinha não jogou nada. Eduardo não jogou nada. Dantla não jogou nada. Railan não jogou nada. João Lucas não jogou nada. Gustavo Blanco não jogou nada. O time inteiro então assim, destaque positivo Léo Gamalho e, e, e Rodrigo Andrade, Léo Gamalho plugou e ia esquecendo, agora o pior em campo, na minha opinião, foi realmente Eduardo que não apareceu em campo e em outra medida, né porque entrou no segundo tempo Gustavo Blanco, que foi inacreditável a, a escalação dele para atuar no segundo tempo e o rendimento dele também Perfeito
0: então Vitor Vilar Obrigado, meu caro, obrigado pela, pela análise, obrigado pela companhia, tá? A gente vai seguir aqui a nossa pauta. E você é, siga aí, toma um analgésico. Nosaldina, de pironazinha, é, bota uma, uma, uma breja aí para... É que eu tenho alergia. Pra você.
2: <risos> Tem, né? Tem alergia analgésico, você acredita? Aí é
0: bronca, velho. Então depois eu te, te dou um bisu.
2: Vou ter que viver realmente com dor de cabeça essa noite, não tem jeito. Acabei de chamar. Convido. É, é isso,
0: isso meu camarada, Obrigado um aí. abraço grande para você. Valeu todo mundo. Vamos embora, valeu. Agora, Cláudia Santana, caro companheiro, é, vamos agora falar é, da máquina. A máquina do Timba, tá, tá suave, tá feliz, Desceu. <risos>
1: Belo, Jardim, Belo Jardim é logo ali, né? É, não. E é muito fraco, né? O time do Belo Jardim, é. dos que eu vi aqui é, até agora, o pior time do Pernambucano. é Pra fazer, acho que teve um ano passado, foi 7 de setembro, que foi um campeonato bem ruim. O Belo Jardim tá, tá nesse nível. Tem, uns, tem umas pecinhas conhecidas, viu? É Gil Mineiro, que passou no Náutico. Contratar Anselmo também, que passou no Náutico. Tem umas, umas pecinhas conhecidas, mas. O foi pro jogo? É... Não, não. Fiquei, fiquei vendo de casa. Ranguina é, com essa chuva aí, eu... É, choveu pra cara. Foi. Mas assim, o Náutico é, fez um bom jogo, Celso. Fez um bom jogo. E assim, é, tudo tudo tem que ser ressaltado pesando a fragilidade do Belo Jardim, né? Mas se o Náutico não vence um 2x0 jogando mal contra o Belo Jardim, eu ia estar aqui com a vitória me criticando. Mas eu acho que o Náutico fez um bom jogo. É um trabalho, né? Um recomeço de trabalho do Dado Cavalcante a reformulação do elenco. E o Náutico hoje... Acho que no clássico, eu falei até aqui, tinha dado um passo de evolução. Eu acho que hoje deu mais um passo. Hoje, o primeiro tempo do que O Naldo não fez gols, mas criou... Finalizações foram 13. E teve, pelo menos, três é, lances cara a cara com o goleiro. Júlio perdeu duas. É, Gema Gabeira perdeu outra. Foram duas bolas na trave, né? Uma dessas de Júlio e outra de Souza, numa falta é, de longe. Então, assim, só chance clara, o Náutico teve, pelo menos, cinco. Falta um pouquinho de capricho, né? Para para concluir as jogadas, mas o Naldo pelo menos criou. não estava tendo dificuldade para criar, já tinha mostrado isso contra o Caruaru City, alguma dificuldade, contra o Santa criou mais e hoje criou no primeiro tempo bem. No segundo, aí logo no início o Nauto matou o jogo, né? Com três minutos teve o gol é, de Matheus Carvalho, né? Mais uma participação dele em gol, gol. participou gols em todos os jogos até agora na temporada, fazendo gol, dando assistência, é, deu assistência para Júlio, fez gol contra o Central, fez gol contra o Caruaru City e hoje faz também. É, uma bola, Souza cobrou uma falta, o goleiro espalmou, e aí no rebote a Mangabeira cabeceou a área e, 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 e Matheus Carvalho completou, e aí o segundo gol sai com seis minutos, três minutos depois já estava 2 a 0 um golaço de Souza é... que aí, ele, ele, ele pode dizer quem, que quem sabe não esquece, né, velho tão rápido é, aqui, velho. É. Mas, e, ele, e ele vinha mal, mas é o segundo jogo dele muito bem, e hoje foi coroado com um golaço, assim, um foi, eu acho até que ele foi cruzar, mas assim, é, foi um cruzamento que foi perfeito dentro do gol, né, no ângulo do goleiro <risos> sem chance, então, se ele disser para mim, ó, eu chutei direto pro gol, eu vou acreditar, não vou questionar, não. Ronaldinho disse? Tor- é, então, meu amigo, se Souza falar, eu vou concordar com ele. Mas assim, é, é, foi um gol que é para coroar esse, esse segundo jogo bom dele, e aí com 2x0, teve tranquilidade, criou ainda chances, é, Souza perdeu uma chance, o próprio Júlio perdeu. Depois dos 20 minutos, Dado começou a fazer é, mudanças no time. Começou a até segurar alguns jogadores, como Vitor Ferraz, o próprio Souza. Né? São tá jogadores, certo, mais, né, é, jogadores mais experientes e que já vem na sequência. né Já é o quarto jogo da temporada, quarta domingo, quarto domingo. E domingo tem o Atlético para a Copa do Nordeste. Então, Dado começou a fazer, é, testar alguns, alguns jogadores, substituir, né? segurar fisicamente alguns atletas. Aí o Náutico diminuiu de ritmo, mas teve o controle absoluto. Em assim. nenhum momento... É, o Nautico foi ameaçado, o Wagner, goleiro, saiu é, sem, sem muitos problemas, a defesa também foi pouco exigida, Anilson, que vem sendo sempre muito criticado, hoje não tem nem muito o que falar, um erro de passe ou outro, mas de marcação, é, ele não teve muito o que falar, então o Nautico vence o jogo, e eu acho que, além dos três pontos né, para a classificação, né, o Nautico está momentaneamente na liderança, o Porto está empatando com o Santa, mas tem muito jogo ainda, né? Retro tem dois jogos a menos, o Sport tem um jogo a menos, Pode passar, mas o Lauro tá ali em cima, na parte de cima da é, tabela. O Porto
0: e Santa não tem muito jogo mais, não.
1: É, tá acabando, é. Já tá no finalzinho. É,
0: é porque se o Porto vence, acho que o Porto. Jogo, sim, tem muitos jogos é,
1: ainda. Pelo é. Lado. E assim, jogos, times que estão, o Retrova joga amanhã e ainda tem um jogo, ainda outro jogo para fazer. O Sport também tem um jogo a menos. Então, assim, tem essa classificação muda muito. Mas eu acho que a classificação, as vitórias e o time evoluindo, eu acho que dá uma boa perspectiva para o torcedor. E para Dado dado, dado Cavalcante, a tranquilidade de trabalhar. De trabalhar esse time, encaixar. Hoje ele colocou o Juan Galto como titular, um volante do Paraguai. Que eu gostei da partida dele. Achei uma partida melhor do que o Matheus Cocão vinha fazendo. Então já é uma peça que que ele deve dar continuidade. Ele até falou após o jogo que vai vai repetir o time de hoje. O vilheiro não gostei muito. O atacante que jogou pelo lado esquerdo. Contra o Santa também não tinha gostado e hoje também não. Mas enquanto não tem Red né, que é o, um dos pontas contratados, que ainda está machucado, vai ter que ser ele, porque só tem essas duas peças aí, basicamente, de ponta. Mas mesmo com alguns problemas e o Jefosso chegando, né, hoje chegou é, o Paulo Miranda zagueiro, que é a tendência de que seja titular, está é, criando uma base e está ganhando jogos. Então ele está tendo tranquilidade para ir fazendo, é, para fazer com que o time evolua. E aí algumas. A, o Gefosso não chegando, vai ser muito mais fácil encaixar. Numa base aí que já está sendo construída e foi até nosso, nosso querido amigo Rodolfo, sempre falou isso, né? A gente, a primeira leva de contratações, né? Rodolfo é diretor remunerado do é A primeira leva de contratações, a gente quer manter uma fazer uma base para que na segunda janela, em janeiro, trazer qualidade. E aí chegou o Paulo Miranda, que vai trazer mais um camisa 9, é, negocia com o Elton, mas deu uma travada. Tem um ponta também. Então você chega com a base sendo formada, uma boa base e com. Três jogadores de qualidade, aí as perspectivas ficam boas. Obviamente que eu não estou dizendo aqui perspectiva para o Nautico. Ah, o Nautico está o melhor futebol, não está ainda, precisa melhorar muita coisa. Na, def- na defesa, transição defensiva ainda precisa melhorar. melhorar. Mas a gente está falando do quarto jogo do ano, de um elenco completamente reformulado. E aí, se no quarto jogo do ano, a cada jogo eu vejo evolução, então não tem motivos para. Há uma, uma luz assim, que o Náutico está seguindo. Então, é, há motivos para mais elogiar do, do que crítico do que criticar. Não acho que o Náutico é favorito ao título do, do pernambucano. Não acho que o Náutico é, acho que o Náutico vai ter dificuldade na Copa do Nordeste, mas é um, é um trabalho que está sendo construído visando é, as vagas, né, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil do próximo ano, através de pernambucano, uma classificação na Copa do Nordeste esse ano e o acesso na Série C, que aí é o o passo mais importante. Então, isso é, essa escadinha aí eu acho que o Náutico está conseguindo. É, é, Percorrer, né, nesses nesse primeiros jogos do ano, e a torcida para é que continue assim, porque se continuar assim, aí, é, se não travar essa evolução, né, com a chegada dos reforços, eu acho que é, o, o, a perspectiva do Náutico vai ser ainda maior para a temporada, que começa, começou sob pressão por causa do rebaixamento, mas a torcida hoje já dá uma acalmada muito maior, já apoia muito mais, não tem vaia para jogador, o time foi para o intervalo com 0x0, mas não teve vaia, então é, um, é uma chave que vai virando a favor agora para o Como é que que o time
0: vai para essa estreia, então, Cláudio, desse momento que você está falando, de a chave começar a virar? Porque, de de certa forma, essa chave do norte começou a virar ainda no passado, né? Então, depois dessas quatro quatro primeiras apresentações de 2023, como é que o time vai para a Copa do Nordeste? Para esse primeiro
1: grande... É, compromisso de 2023. Acho que o Náutico chega bem para um jogo que é viável, né? Um jogo com, apesar de ser fora de casa, contra o Atlético de, de Alagoinhas é, não, não deve ser um jogo fácil, mas, como eu disse, essa, essa evolução tá do. Dando Nautico, trabalho, aí, tá dando trabalho, tá dando trabalho pro Bahia agora. É um time, time chatinho. Mas é um jogo que o Náutico tem que buscar a vitória lá, porque, como é, o Náutico tem jogos difíceis pela frente, né? Vai pegar o esporte. É, tem, tem jogos aí de acho que não me engano, Ceará também. Enfim, tem uma, tem uma tabelinha chata para o Náutico é, pegar de, de confrontos contra times de, de Série A e Série B, que são obviamente mais, mais difíceis do que o Atlético de Aragoas, né? o Náutico pega é, próprio Vitória, a gente já falou, o Esporte, Sampaio, Fortaleza, Série B, então aí pega quatro, cinco times aí de uma divisão acima. Então. Os times que estão no mesmo patamar, abaixo do Náutico, não tem a obrigação de, de, de vencer pela, pela questão da pontuação, né, de, de buscar a classificação. Então, acho que o Náutico chega bem para esse jogo, é, é, já começa a ter uma cara de time, e eu acho que esse é o principal ponto para o trabalho do Dado Cavalcante. Se na estreia, aquele time da estreia, assustou muito o torcedor, ou os torcedores já vão para o jogo, com a estreia da Copa do Nordeste, já pô, dá para a gente vencer, pontuar contra a Tateia Lagoinhas, dá para buscar essa terceira ou quarta vaga, é, na Copa do Nordeste, porque o bicho não é tão feio quanto parecia ser no, no primeiro jogo, né? foi até uma fala de dado, dizendo que o time não é tão ruim é, como, como foi apontado por muitos contra o central, mas é uma estreia então natural a crítica, é natural também a, a falta de paciência da torcida, mas eu acho que o Nautico chega bem para esse jogo, para buscar esses pontos, porque vão ser de fundamental importância, né? Já, já, a Copa do Nordeste, a primeira fase, é um tiro muito curto, né? então você já tem que Sim. pontuar é, é, logo, não dá para perder muitos pontos, eu acho. É em uma projeção aí muito pessoal. Acho que esse, a pontuação do grupo B vai ser mais baixa do que o do A. É, historicamente, sempre tem um grupo mais é, equilibrado que o outro, desequilibrado, né? Questão de quantidade de pontos. Então, nessa minha perspectiva de um, uma pontuação baixa, é, talvez com três vitórias o Náutico consiga uma classificação. E aí, uma vitória contra o Atlético de Alagoense pode ser é, o diferencial aí dessa, dessa classificação. Mas assim. Eu tô falando isso aqui no, na base do, do chutômetro, né? A bola não rolou ainda na Copa do Nordeste pra gente, pra gente saber. Mas esse é um dos jogos que o Nautico colhe na tabela e mesmo fora de casa, e é, pô, é, eu preciso vencer esse jogo aqui, que esses pontos vão fazer, vão fazer a diferença pra, pra classificação. E eu acho que o futebol que o, o Nautico tá mostrando hoje, não tem condições de, de buscar uma vitória. Mas, como disse, né? Você bem citou aí a questão do jogo contra o Bahia aí, do atleta Lagoense. É um time chato, um time. O carro tá é, não, não vai ser um jogo fácil, mas dá para dá Não é um jogo que o Náutico chega, sei lá, contra o Ceará lá dentro, Fortaleza lá dentro, Bahia, e dizer, pô, esse jogo que você é empatar tá ótimo. Não, dá para chegar lá e, e jogar para vencer. E eu acho que o Náutico tá fazendo muito isso. Acho que esse, esse, essa cara que Dado tá dando para o Náutico, não é uma cara um futebol de, é, defensivo, um futebol chato. Não, o Náutico tem uma ideia de jogo, o Náutico tem uma, uma, uma formação bem definida. Os jogadores sabem onde vão, apesar do início de início temporada, já sabem onde o posicionamento, já tem variação de jogada, então é, falta às vezes a qualidade técnica, né? Obviamente, é um time de série C, mas ideia coletiva, o time já tem. Eu acho que esse coletivo tá, acaba, acaba potencializando é, as individualidades. E aí é Souza, que duas partidas boas, Matheus Carvalho sendo muito participativo. Júlio não fez gol hoje. É, ainda perdeu duas chances, mas ainda foi bem na partida. É, é, Galto entrou. Entrou bem no jogo. Vitor Ferraz também está tá fazendo uma boa sequência. Então, acho que essa, essa ideia coletiva do time acaba tá, tá beneficiando as individualidades dos jogadores. Você diria que é, essa é
0: a principal diferença do Náutico desse, desse momento aqui de 2023 para esse mesmo Náutico, do, do, para o Náutico desse mesmo dado Cavalcante ali do, do segundo semestre? É, é a principal diferença? O que é que está mudando? O que é que o que é que você sente de diferente? Quais são
1: as características desse Náutico, desse, desse início de temporada? Celso, eu acho que dado ele, ele conseguiu aplicar um pouco das ideias dele durante a Série B, fez alguns bons jogos, mas depois quando ele chegou, quando perdeu duas seguidas, aí o time afundou, porque já estava praticamente rebaixado. Então, as ideias dele ficaram muito no papel, em parte do, do trabalho na Série B. Mas tinha uma ideia de jogo, né? tinha uma, 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 uma projeção ali, que pô, esse time consegue render. E aí ele consegue aplicar um pouco mais isso agora no início de temporada, mas eu acho que tem um fator fundamental que muitas vezes eu não, sou, eu não sou muito a favor não, eu sou muito mais de analisar a parte tática e técnica. Mas tem um fator fundamental que é a, a vontade também do jogador, né aquela, uhum. aquele, aquela fome de bola, que ano passado o não tinha. no passado jogadores jogadores não estavam nem aí, tinha muito jogador que é, perdeu o jogo, ia, ia pra festa, o que caindo pra de divisão, enfim, é, por isso não Nauta teve tantos problemas, tantos treinadores Dado falou isso muitas vezes também em entrevistas, ninguém sentia a derrota, hoje o Náutico não, hoje a gente vê o time do Náutico muito mais disposto em campo, às vezes até um pouco exagerado, isso às vezes reflete até no número de faltas, ano passado o Náutico fazia poucas faltas, hoje o Náutico fez 19 no jogo tranquilo, faz até um número exagerado, mas assim, dá pra perceber que o né? tá com vontade, né? é, é, Gema Gabriel tomou amarelo que eu achei desnecessário, mas pô, o cara deu uma chegada junto, mas é a característica dele. O Nautico, ano passado, não tinha um jogador com a característica então, dele. Foi o Ferraz também, tomo amarelo, não foi? Foi. É, então, assim, o time já tem, tem essa questão da, da vontade, que eu acho que é, é, o, talvez seja o grande diferencial hoje. O Clássico é um exemplo disso. O Nautico, três vezes atrás do placar, buscou o empate, três vezes, é, é, com vontade, com, com determinação. Então, muitas vezes, eu não sou muito a, a, adepto desse argumento. É, aí vou... Porque tudo do torcedor, muitas vezes, é Hoje faltou vontade, hoje faltou vontade e às vezes não é. Às vezes é um erro tático, às vezes é um erro técnico, do treinador. E e, e eu acho que o Náutico tem ajustes táticos. A parte técnica, obviamente, os jogadores são bem abaixo do do que tinha na Série B, mas acho que a a vontade acaba superando. Então, o Náutico mostra que não vai vender resultados fáceis para os adversários, como não vendeu para o Santa Cruz. O próprio jogo contra o Central, que perdeu, mas foi um jogo... É complicado, então é, o Náutico vai se preparando aí para jogos grandes na Copa do Nordeste, o clássico contra o esporte quando vier é, no início do próximo mês, e que vai ter pelo menos competitividade, que faltou muito durante a Série B, porque o Náutico no papel não tinha elenco para cair do jeito que caiu, né? despencou despancou, para a série C. Porque faltou muito disso, né? dessa competitividade. Agora o Náutico é, dado conseguiu, dado e a diretoria, formar um elenco com esse pensamento, e os próprios jogadores compraram, pelo menos até o momento, é, demonstram que compraram a ideia da. Da, da, da vontade, né, de buscar o um resultado sempre.
0: O que é que mais te, te preocupa é, nesse momento, né, qual é o ponto crítico, quando é que, que dado precisa trabalhar mais, ou mesmo a, a, a direção,
1: se for o caso de reforço? É, no caso da, de reforço, chegou o Paulo Miranda hoje, né, então ainda preciso observar como ele vai encaixar, Os porque era uma série, tá, no, no NA45, não sei se você está por dentro, é, mas tá um... <risos> o homem já chegou, aí já vestiu a camisa, é, já fez os exames e é um jogador que jogou no Juventude do ano passado na Série A é, obviamente está em, em, em baixa na carreira, né? mas o Nalto não ia contratar um jogador que jogou Série A até ano passado se ele estivesse em alta, né? uhum. mas é um jogador que já jogou, já, já teve bom desempenho né? jogou Bahia, São Paulo, Grêmio Juventude, Juventude do ano passado é, então é um jogador que a expectativa tem que chegar para ser titular é, e aí eu acho que ele deve jogar como com um, é, ele e Denilson ali na defesa, então teoricamente, esse problema da zaga tende a ser resolvido. Aí né? tem Diego Ferreira na lateral direita, que, que jogou mais uma vez hoje, Diego Márcio na esquerda, então acho que a linha defensiva já vai encaixando. No meu campo, a, a, o jogo de Galto já me animou, então acho que, dado pela primeira vez na temporada, está começando a ter uma boa dor de cabeça, que ele tem Galto, Mangabeira, Natan, que está entrando muito bem, que é o um jogador do, do Fluminense emprestado, e é um jogador que é curioso, que ele estreou como profissional no Nauta, e... Acho que foi semana passada, na quarta, contra o do City. Jogou bem contra o Caruoro City, jogou bem contra o Santos e mais uma vez jogou é, bem hoje. Meia hora, 35 minutos, mas sempre entrando bem. Então é um jogador que já começa a ganhar espaço. Mas é um jogador muito novo, né? Três jogos no profissional na carreira. E aí agora, talvez hoje o, o principal, a principal dor de cabeça seja o ataque. É um nove. E eu não digo nem nove pra chegar e tomar a vaga de julho. Acho que seria para isso. Pode ser que chegue. Pode ser que eu chegue num, um reforço de peso e que. É, é, tire julho, mas julho eu acho que vem bem, mas é para ter opção porque Júlio só tem julho de centroavante no elenco hoje. Não tem um reserva, então precisa de quantidade também e pelo menos mais um ponta, Porque aí o Náutico carece muito. Porque tem Pouvilheiro que tá, tá é, fez dois jogos, não foi, não foi bem, Resto que não estreou ainda, é, que teve uma lesão. Enfim, demorou ainda para se recuperar. Talvez fique pelo menos no banco é, contra a Alagoense, Talvez tá o foco agora seja mais duas peças no ataque e aí dá continuidade para ver se o time encaixa aí mais para frente ver se vai precisar de mais coisas mas acho que agora o foco da diretoria do Náutico é buscar pelo menos duas peças ofensivas talvez um meia porque Gabriel Santiago né que é prestado Vitória não estreou ainda também teve lesão teve problema Lucas Paraíba que é da base do Náutico teve, teve é, se machucou é, só tem Matheus Carvalho, na teoria, para o meio-campo. Então, se Gabriel Santiago não conseguir, não conseguir render, né, nem ter condições físicas, talvez seja necessário um meia. A prioridade agora é o ataque.
0: Boa, companheiro. Boa. É... Você, você já trouxe os destaques do jogo, né? Você falou bem, bem rapidamente ali você já, já passou, não foi?
1: É, só para... Deixar, né, pra mim, Souza o melhor em campo. É, e gostei da partida também de, de Matheus Carvalho e de Julho. Se fosse fazer um pódio, faria esse pódio. Mas é, menção honrosa pra Galto também. fiz uma boa partida. E pior pra mim, foi só Vilheiro mas assim, um pior que eu também não achei que foi desastroso, não. Um, nota 4, 5 ali, pra ele ir pra recuperação. Meu e uma recuperação pai. precisando de poucos, poucos pontos.
0: <risos> não tão dá, pouco. Dá pra salvar. Não, é. tampouco. Se for
1: na é Católica, isso. tudo bem, mas... É, melhor sete, melhor sete, dá para buscar na recuperação, né? Vai, na vai, vai, certo, tá vai, ter tem trabalho para buscar esse <risos> aí,
0: tem trabalho. É. O quarto aí o cara vai ter que meter um dezão. Mas ah, vamos lá. É, a gente já ganhou aqui a companhia do nosso querido Tiago Minhoca, tá? É, já tá aqui com a gente também. Fala, Minhoca, tudo bom, meu irmão? É, vou aproveitar aqui que Minhoca está por aqui com a gente, para já é, chamar o Beto Nacional. Vou começar aqui com os nossos palpites na bete dos Brasileiros. É. Vamos lá. É, a gente está aqui com, com o, o site do Beto Nacional na nossa tela, enquanto a gente vai dando uma olhada é, nas possibilidades para a gente montar nossos palpites. Só lembrar que o nosso código é o PODCAST45. Aí também é uma forma de você colaborar é, diretamente tá, na, com a nossa produção de conteúdo. Toda vez que você fizer uma aposta aí no Beto Nacional, utilizando o nosso código, né, se você for criar sua conta, você vincula ela ao nosso código. E toda vez que você for apostar, você vai estar é, contribuindo com o nosso projeto. Tá? Então, se quiser acompanhar aí a nossa resenha também, no Beto Nacional, chega junto aqui da turma que de vez em quando a turma acerta. De vez em quando a turma, a turma mete, mete o, o, o chute no ângulo lá, com o Minhoca gosta de falar.
3: É, você. O é especialista, o Crack,
0: craque. craque, craque, porra. Juninho Pernambucano. Vamos lá. É... Hoje não estou afim de falar de copinha, não. Coração tá amargurado. O Floresta tá
3: ideologia. tomando 4x0 do Palmeiras que também era esperado né ser eliminado. Mas... É, é, sem 4x0 né? só no
0: primeiro tempo. A melhor base do Brasil atualmente, né? É, Palmeiras no... é absurdo. É, absurdo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Amanhã a gente vai ter aí... É... Bora, bora montar uma, uma tripla aqui, Clauber. A gente tem aqui Volta Redonda e, e o Gigante pelo Carioca, Tá? Olha é, de boa, gigante. O Gigante paga no it Gigante. Tá sapo. Até alto, né? deixa, deixa eu dar Volta
3: uma, uma olhada
1: Redonda, aqui... do De Jeffers, né? Goleiro que é do Nato, tem prestado lá pro Volta Redonda. Deixa eu Verdade. Ver. O Volta Redonda Volta... empatou na
3: estreia com o Nova Iguaçu.
0: Já coloca aí.
3: Já isso, já mete aí. O Botafogo perdeu, né? Pro Aldax. Esse Vasco Agora... aí é reserva,
1: né? Porque o time principal É, tá, jogou ontem
3: o Plate, o principal. Aí pra... Em homenagem ao nosso amigo Passinho aí. Bota a bota, polícia.
1: Bota. E o nosso São Paulo, Minhoca? Dá pra ir ou não?
3: tô achando que é empate amanhã. Puta, velho. Não, a torcida vai ficar com raiva do Senna ainda. Vão pedir fora Ceni Senna. É... Eita, é mesmo, né? É, não. O Senna, o Senna ele, ele sempre carrega isso, né? Quando o time joga bem e vence, aí ele consegue desenrolar. Mas quando o time não tá não tá com resultado, a cobrança sempre é grande em cima dele. Mas eu tô achando que vai dar empate esse jogo aí. Impressão que eu tenho, mas apostar no empate seco é arriscado,
0: né? É, arriscado. É arriscado.
3: Agora esse, esse Palmeiras eu acho que vence amanhã, não? É,
0: e já, já, soma, já soma aí a nossa, a nossa múltipla, né? já vira uma, uma dupla de 2,77 por enquanto. Esse São Paulo não dá pra entrar não,
3: Minhoca? Cara, o grupo do São Paulo é bem fraco. E o São Paulo ainda tá se montando como time, né? Eu acho que amanhã é jogo pro São Paulo bater posse muito alta. Fazer raiva. Né? Cara, aí é só o rato que, que me animou no, na primeira rodada, assim, sabe? O time ainda... Mas um
0: zero o mago, pô.
3: Não, eu queria, eu quero. <risos> Mas é um sentimento. E aí é onde ele entra o lado torcedor, pô. O lado torcedor é o receio, né? Pronto, pô, então beleza. Então, bota, aí, bota aí que a
0: gente vai, a gente tira o teu receio. é só pra cinco, velho.
3: Pô, pelo amor de
0: Deus, pô. Eu colocaria
3: mais o um Retro aí, viu? Eu tô achando é. que o Retro amanhã vence o Caruaru.
1: Não, mas aí não, aí não. Aí calma. Aí calma, não, calma. calma, calma. É porque calma. o time do Caruaru eu acho bem frágil,
3: né? É isso, pô.
1: É. E é o, retrô, de...
3: o retrô? Acho que, o Retro tem duas vitórias, né?
1: É, goleou o Belo Jardim. É, eu
3: acho que o Retro tem tudo pra vencer. É assim, é aquela frase que você não deve falar, né? Tem tudo é, pra vencer. Não, eu não fala não,
1: fale, não, fala não, fala não. Pronto.
0: Por enquanto... Retirou, <risos> aí tá. bota de novo. Bota de novo, bota, bota 7.5 Aí a gente, e a, agora todo mundo fora de casa, né? É, é loucura, né? Eu <risos> tô <risos>
1: fora de Pocha casa. Que olha
0: assim? Porra, é. eita, loteria! Vem a marcha da porra, porra, mas vamos, é essa aí?
3: vamos. Bora para 30, bora botar 30. Que aí volta 210, bota 100. 100? 100?
1: é pô. É mas, Deus ah, meu Deus essa aí eu aposto que eu faria, homem... eu faço, e, mas sem confiança não, mas... que alguém vai dar. Alguém vai, vai.
3: Esse homem, ele é todo. Sabe o que quer dizer pra gente? Pra não maltratar os animais. Se aparecer de um boia deixa eu viver. Ele mata peixe, meu amigo. Que maldade, sim. Bora matar esse peixe aí, vai. É só vai, a representação
0: relógio, de um peixe, porra.
3: Vai, relógio. Tá ah, aí que a, cu, a, a culpa não vai ser nem minha. A culpa vai ser Olha aí,
0: velho. Agora também se eu acertar, me segure, viu? É, é, não, já, é não eu,
3: eu, eu... Uma vez eu coloquei 30 aqui e voltou 240, pô. 220, não, coisa assim.
0: É, me aguente, viu? Se der isso aí, me aguenta. Começa é, a hora do aperreio,
3: rail? Vai lascar a porta aí, mas tudo bem.
0: Começa a que hora do aperreio, Vê aí como é que... O retrô é de 3 da tarde.
3: 7h30, 7h30, 3 horas aí... Qual o outro ali, hein, que a gente botou? Foram quatro jogos, né?
1: Palmeiras 9 e 6, né? Não, é para o Palmeiras também? Palmeiras, São Paulo? É. É, o último é o do Palmeiras.
3: É 1, um, 3 é de... horas, 2, 7, 7 e meia e 1, um, 9 e meia.
1: É de 3 da tarde até 11 e meia, esperando.
3: É. É aquela coisa, o Silvio de três lascar, pronto. Aí você nem se preocupar com a noite.
0: Mas vai fazer isso, não. Retro, retro vai,
3: vai, vai cumprir o papel da. <risos> Avante,
1: retro, como diria eu. Calma, ah, tem Manchester City ah, é.
3: Bem que o Manchester e City tá, tá dando uma, uma patinadazinha, né? Ó, o gol do Haaland. A qualquer pô, momento. Pode,
0: pode botar esse. Aí pode soltar. Pode soltar aí.
3: Soltar quanto, pô?
0: solta tá 30. Peraí, aí, vê, é, vê se Harry Kane vai vai jogar também, vai também, né? Harry Kane Mas
3: joga? Pode apostar em dois? Ao mesmo tempo? Pode acho que pode. não. Pode? Não, pode, pode, não pode não, pode não. Ah, pode não. Pode tipo assim marcar Harry Kane fazendo gol a qualquer momento e o primeiro gol, por exemplo, ser do.
0: Ah, não, tá, não. Eu viajei, eu viajei, eu viajei, eu viajei. Não ainda que eu tava achando que era marcar gols.
3: Não, marcar a qualquer altura, pô. Em ah, qualquer é, momento. Então eu achei que podia
0: ter os dois.
4: Eu acho que, que os dois, dois não.
0: É, não. Não, já vi que não pode. É, não pode, não, não. Vi que não pode. Já vi que não pode. Deixa
3: eu ver o que, é que tem mais aqui amanhã.
0: Não pode não, agora eu fiquei na dúvida.
3: Aí, cara, era pra ter colocado o gol do Edson Cariuso. Acabou de fazer um gol no Campeonato Carioca. Já tinha feito contra o Flamengo no Maracanã. Acabou de fazer um gol agora de pênalti. Amanhã tem estreia do Brasil no Sub-20 contra o Peru. Será que não é uma boa? Não, mas deve estar baixa, aí, né? Vamos ver. Deve ser baixa a ordem. Sul-Americano, Sub-20, Brasil e Peru. Escreve ali. Não, aí é a copinha. Escreve Sub-20 ali que aí deve aparecer, né?
0: Porra, foi foda. De todos os campeonatos. Bota Peru, porra.
3: Bota Peru, é.
0: <risos> Lá ele. Aí, ó. Aí, ó. Porra. 1,16, baixíssimo, baixíssimo. Não, porra. Só perdeu tempo aqui de live. Mas... É isso, vamos com essas aí, tá? Vamos com Pronto. essas aí. E a gente, amanhã, a gente fica. Acompanhando, é, acho que a gente vai até o fim nesse aperreio. A gente vai até é. o fim. Vamos ver. É, é isso, galera. Bete nacional aberto aos brasileiros. Nosso código é o podcast 45. E agora a gente volta à nossa pauta. no um Super tele. Agora a gente vai falar Tiago Minhoca da vitória do Fortaleza. 1x0 sobre a equipe do Calcaia pelo Manjadinho. O que é que você me conta aí desse novo triunfo do tricolor do PC
3: Pois é, olá Celso, olá todo mundo é, que está acompanhando. falar aí mais de um jogo né, do Fortaleza que tinha estreado no último final de semana e aí o segundo jogo do Campeonato Cearense, jogo no PV, o Fortaleza, de maneira já esperada, né, ia ter uma alteração bem drástica no seu time. Fortaleza que vai ter aí, enfim, né? O, o calendário do Fortaleza, assim, para quem tem muita competição a disputar, o calendário vai exigir muito, né? E como também o campeonato estadual valendo um penta campeonato, Fortaleza ele vai tentar ao máximo ali, dar uma possibilidade de ter um time bom para jogar o campeonato, pra também não arriscar de, por exemplo, porque é bom lembrar né? essa primeira fase Acabou o primeiro de sair o gol do
0: gol Bahia, viu?
3: <risos> Acabou de sair o gol acréscimo. do Bahia Ei, rapaz? Tá saindo muito gol assim, né? Ontem esporte tá, também, deu tá... um no finalzinho Trabalhando com gol no final, né? É, pois é. O cresce mesmo e aí, até pra... e aí, eu vou citar também até sobre isso, porque é, o jogo hoje, né, o Fortaleza, ele contava com algumas baixas. né? O Pietri foi exatamente a última negociação, fechou com o Tadieres da Argentina, Fortaleza vai ganhar ali por volta de 2 milhões e 300 mil, mais ou menos, 2 milhões e 400 mil com a, com a venda do atleta. E aí, o grupo que era de 31 jogadores, passou a ficar de 30 jogadores. Só que é bom lembrar, uhum. desses 30 jogadores... São quatro goleiros, né? e aí só basicamente dois goleiros vão para jogo. Aliás, para o jogo em si, né? um, um titular e um reserva. Ou seja, já reduz para 28, só que dois deles ainda não estão regularizados, nem o Poquetino e nem o, o Lucero, e aí já fica quanto? 26. E já não tinha o Moisés, que hoje fez uma cirurgia, vai ficar de dois a três meses fora, cai para 25, e aí... Ainda teve o, o Crispim, que teve uma facete plantar, né? Aquela dor no, no, na sola do pé. E ele não pôde também jogar hoje. Já caiu para 24 jogadores disponíveis para o Fortaleza hoje. Então, assim, já ficou complicado de fazer uma montagem. Mas o Voivoda, basicamente, para esse time inicial, Celso, ele fez um time bem modificado. Então, dos 11 hum. titulares do jogo da estreia uh, contra o Iguatu, o Fortaleza só manteve o Ceballos o zagueiro que até se destacou muito bem, eu até escolhi ele como o melhor do jogo uh, do final de semana. E aí veio com um novo time, o João Ricardo, por exemplo, que era o goleiro né, do Ceará e agora faz parte do Fortaleza, fez a sua partida de estreia, Bruno Pacheco na esquerda, juntamente com o Tite retornando também a titularidade, Brits fazendo seu primeiro jogo, o Dudu jogando pelo lado direito, ali no lugar onde atuava o Pikachu, o Pikachu foi preservado, fez uma nova, uma nova dupla de volantes, Zé Edson juntamente com o Lucas Sacha. Samuel, já que o Crispim não estava disponível e o Puketino ainda não está regularizado, jogou de meia e fez um novo ataque, né, que não tinha começado como titular, mas entrou na parte da passada, no caso, o Galhardo, juntamente com o Pedro Rocha. Então, o Fortaleza era uma, uma equipe bastante modificada e eu acho que esse é o primeiro ponto principal, Celso. Eu acho que, além de falar do jogo em si, uhum. o Fortaleza precisa fazer isso que está fazendo. Tem que dar minutagem a todo mundo. O Fortaleza... Sim, se... Se qualificou e já tem um trabalho que boa parte já conhece do que o Voivoda sabe executar com esse time. Então, uma linha de três, uma linha de quatro. Eu acho que agora ele precisa dar ritmo e para que os novos contratados entendam um pouco a sistemática do time e o time vá pegando um pouco mais de entrosamento com esses novos atletas. Então, assim, o Fortaleza utilizou nesse período, eu acho que só não utilizou o Gustavo Coutinho, que estava é, hoje no banco, os dois goleiros, né, que é o Kennedy e também o Luan Poli, que são terceiro e quarto goleiros hoje do Fortaleza. Não listou ainda nenhuma vez o Wesley Braga, que é um jogador que estava no ano passado, mas era ali do time sub-23 e que está sendo aproveitado agora para esse ano. E de resto, ele utilizou todos os atletas. Todos os atletas o Voivodo utilizou em 180 minutos. Então, assim, ele está dando minutagem para os atletas ganharem ritmo, ganharem sequência para quando chegar ali em, em fevereiro, que aí vai começar realmente jogos mais pesados, né? vai ter o Clássico, o Rei, é, do, do Campeonato Cearense, vai ter o duelo contra o Bahia jogando na Fonte Nova, o que também é muito complicado, e ainda o fato da Libertadores, que aí é a competição que eu considero mais importante desse começo de temporada. E aí, vamos casar com aquilo que eu falei também no final de semana, Celso. O que é que acontece Sim. geralmente no começo de temporada? As equipes ainda estão tentando pegar um pouco de ritmo, e não à toa, como você acabou de falar agora do Bahia, né, que acabou de fazer o gol aí para garantir essa vitória no final aí do Campeonato Baiano, está acontecendo muito isso. Aliás, isso é de praxe. É de praxe a gente ver equipes talvez não sobrarem. né, Porque ah, o Fortaleza é uma equipe de Libertadores, é uma equipe que vai para o quinto ano de Série A, é uma equipe que tem um ótimo treinador, é uma equipe que qualificou mais o elenco, então vai pegar o Calcaia e vai enfiar essa sacola. E poderia ter, ter, ter sido isso o jogo ele se desenhou para um, um resultado até tranquilo para o Fortaleza. Só que o gol inicial, né, um gol até numa jogada de escanteio, e que o, o próprio Tite o próprio acaba abrindo o placado e uma bola sobrada, parecia que o jogo pudesse se caminhar para uma tranquilidade. Acho até, acho não, tenho certeza, eu vejo que o jogo de hoje foi melhor do que o primeiro jogo. O time que entrou hoje em campo era um time mais qualificado, até porque boa parte das peças que estavam em campo para mim são mais potenciais titulares no Fortaleza de hoje, ou do que pode ser daqui para frente, do que o time que jogou no final de semana. Então tinha Galhardo, que tem muita qualidade, tinha o Pedro Rocha, que eu considero também um jogador que tem muita possibilidade de ser um titular, Sacha, que eu acho o melhor jogador do meio de campo em termos de recuperação de bola. Então eu acho que tinha hoje em campo jogadores mais próximos tecnicamente de um time principal. Então eu vejo que nessa Nesse jogo que foi no PV, o Fortaleza poderia ter aberto o placar. Por exemplo, logo com 15 minutos mais ou menos, o Brits sente um, uma dor na coxa e pede para sair. Ele sai já por volta dos 20, ele ainda fica mais uns minutos ali. Ele levou uma pancada no começo da partida. E aí ele pede para ser substituído. E o Fortaleza tinha iniciado a partida num 3-5-2, né? liberando o Dudu pelo lado direito e o Pacheco pelo lado esquerdo. Como a linha de fato de três zagueiros, não como, por exemplo, tinha feito no jogo passado com o Tinga. E aí, nesses minutos iniciais, com a saída do Brits, ele acaba utilizando o Pikachu, que é uma carta que sempre o Fortaleza acaba utilizando. E o Fortaleza, por exemplo, teve outras possibilidades de abrir o placar, e na melhor delas foi exatamente com o Pikachu, uma jogada pelo lado esquerdo do próprio próprio Bruno Pacheco, se eu não me engano, e aí ele faz o cruzamento o Pikachu com o gol todo aberto. Assim, Não foi do... Dá pra dizer que foi do nível Matheus Vargas, vai. Dá pra dizer que foi nível Matheus Vargas. Porque ele tava, ele e o gol totalmente aberto. O goleiro já batido. Bastava. Talvez nem fazer nenhum movimento. A bola batesse nele. É porque o, o Vargas fez isso, né? A bola bateu no Vargas e acabou indo pra fora. Me
0: lembre, não? Lembro,
3: não. O, Pikachu, é, o Pikachu conseguiu uma proeza maior, né? Que foi acertar a trave, né? Assim, que é mais difícil ainda você, numa conclusão, acertar a, <risos> a trave oposta onde tava o goleiro. Perdeu uma chance inacreditável. E aí o Fortaleza foi. Criando muita possibilidade, mas eu acho que errando muito na. Claro, eu acho que é uma questão do, do tempo, né? E, o, e, o, e a equipe do Calcaio fez isso muito bem. A linha de impedimento. O Fortaleza, acho que teve só no primeiro tempo cinco impedimentos, né? Se assim, foi até de maneira, num período muito curto, vários impedimentos seguidos, o Fortaleza tentando uma bola longa muitas vezes. Então, no geral, eu acho que a partida, Celso, ela não foi uma partida para se cobrar muito de de desempenho, embora tenha que se cobrar, obviamente, de atenção, porque o time poderia ter deixado escapar uma possibilidade de uma vitória, né? porque poderia ter se transformado numa vitória simples, se o Fortaleza, a Fortaleza aproveitar as possibilidades, mas acabou desperdiçando chance. e a equipe do Calcaia, já ali no final do primeiro tempo, teve uma defesa importante do João Ricardo, não foi bem no final, foi mais ali na, na metade do primeiro tempo, mas no segundo tempo, o Calcaia com a saída até do Guto, que foi no primeiro tempo, e o treinador Roberto Carlos colocou um jogador de mais ofensividade, o Fortaleza começou a ficar meio no toma lá da cá sabe? Perdeu gols de novo no segundo tempo, mas o Calcaia também chegava mais vezes com perigo, também no segundo tempo, e aí ficou uhum. aquele jogo mais... É, o Fortaleza não matava, e o Calcaia também não aproveitava alguma chance de tentar botar uma água no chopp. Eu acho que o Fortaleza foi superior, mas faltou mais de alguns jogadores ficarem mais conectados, né, que daqui a pouco a gente vai falar sobre os desempenhos individuais, mas eu acho que foi foi necessário isso, né, dar uma rodagem a mais para alguns atletas, olhar os jogadores que não tinham estreado ainda, como foi o caso do Pacheco, o próprio João Ricardo, e, no caso, o Fortaleza sair com essa vitória. Eu acho que o torcedor, ele ele chega para essa temporada com expectativa tão alta, que a cada jogo que o Fortaleza não consegue fazer o seu resultado de maneira mais predominante contra o um adversário mais frágil, vai ficando aquela pulga atrás da orelha. Mas é Você acha que, de volta... que tem,
0: tem um, pouco de, um pouco a ver com, com o que aconteceu no ano passado? Sabe? Tipo, porra, ó, o time começou aqui patinando, a gente tinha uma expectativa alta, tem. mas a gente falou, não, uma hora vai, uma tem hora uma vai. Certa... Foi, foi, e, certa...
3: o, e o Fortaleza alcançou seus objetivos. Mas... Vamos lá, tem uma certa curto, semelhança né? tem uma certa semelhança mas eu não diria ainda com muita convicção, certo? Porque o Fortaleza, no ano passado, quando eu e o Lucas a gente mencionava isso, a gente foi frisar mais quando chegou no quinto, no sexto jogo, e eu acho que é natural acontecer algumas coisas assim durante uma partida. Só não pode acontecer de maneira tão recorrente ao longo de um jogo, principalmente quando você vai enfrentar um adversário mais frágil. E eu acho que o Fortaleza, ele teve... É, essa, essa esse flerte, sabe, de tentar jogar de uma maneira muito tranquila e aí desperdiçando muitos ataques, né? Teve uma do Romarinho, teve é, outra lá com, com o próprio Lucas Sacha, que também chutou uma bola na trave no segundo tempo. Então o Fortaleza transformou um jogo que poderia ter sido bem simples num jogo que ficou ali um pouco, um pouco chato, né, no final, porque parecia que o Fortaleza poderia deixar escapar até uma vitória Assim, por descuido, nem não necessariamente que o Calcaia tava melhor do que o Fortaleza, mas é porque o jogo ele não tava, né? O Fortaleza não matava a partida e ficou nesse contexto. Então, em termos gerais, eu vejo que o mais importante para o Fortaleza agora é dar essa minutagem ao elenco, obviamente ao elenco todo. A, 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 o que eu vou falar agora, o que eu faria, né? Obviamente, Sim. o jogo contra o Campinense no final de semana já é o time. Talvez mesclado do que foi o primeiro jogo com o do que foi o jogo agora. O jogo contra o Sergipe no outro meio de semana. Faz uma outra mescla. E aí, se eu não me engano, Fortaleza se eu não me engano, tem 10 jogos até o jogo do Deportivo Maldonado. Nesses 10 jogos é girar elenco e dar principalmente oportunidade a atletas que em algum momento vão ter que ser utilizados. Como, por exemplo, hoje ele deu para o Samuel. Tudo bem que se tivesse o Crispim, talvez o Samuel não fosse utilizado. Mas eu acho que tem que dar uma minutagem para o Gustavo Coutinho, acho que tem que dar uma minutagem para o Wesley Braga em algum momento, tem que dar uma minutagem para o Abraão. Eu acho que são alguns atletas que vão precisar. Não, obviamente, se desfazendo por completo do time, porque eu acho que você tem que ter pelo menos um molde de time para, pelo menos em 5, 6 jogos, você já ter uma cara do time que vai entrar em campo na Libertadores. Então, acho que esse é o Até
0: até para não trazer uma pressão matemática. Né, para dentro da sua rotina, porque é, que de, de performance técnica, que, que de performance tática e de desempenho técnico a gente sabe que esse time tem o que mostrar, a gente sabe, né? É, é, é evitar que venha uma pressão matemática para atrapalhar né, o trabalho, né?
3: É, assim, porque, por exemplo, o ferroviário goleou né, na, na primeira rodada, aí terminou a primeira rodada na frente do Fortaleza, e aí eu acho que isso na cabeça da torcida, enfim, de algumas pessoas, não, a gente tinha que ser primeiro do grupo, assim, da primeira até a última rodada. O Fortaleza precisa... É, o Fortaleza precisa ganhar todos os jogos. Precisa ganhar todos os jogos. Se o Ferroviário, se. Qual foi o... Teve uma outra equipe que ganhou, acho que foi o Maracanã, né? Se o Maracanã ganhar todos os jogos, aí vai pro saldo. E aí, claro, o Fortaleza tá fazendo placares muito apertados, muito diminuto e tal. Mas ele vai enfrentar os mesmos adversários que o Ferroviário vai enfrentar, os mesmos adversários que o Maracanã vai enfrentar. E precisa prevalecer, né? O Fortaleza vai ter uma viagem, vai jogar no Romeirão contra a equipe do Barbalha, é, que é uma equipe que eu considero bem frágil, né? Que até tomou a goleada do. Joga no Romeirão, é? Né? Na Arena Romeirão, exatamente. Vai, vai ser o primeiro jogo do Fortaleza, jogando lá, o Ceará jogou no final de semana, né? E o, o Fortaleza vai jogar na quarta rodada. Então, eu diria, Celso, que é, nesse início é da minutagem, e aí, claro, como você bem mencionou, não dá para a gente chegar no sexto set, sétimo jogo e algumas coisas ainda não estarem na maneira, o time disperso. Hoje, por exemplo, a gente viu alguns jogadores de maneira dispersa, né? e aí já entrando, no destacando uh, individualmente cada atleta, um jogador que, por exemplo, não, eu não gostei tanto foi o Pedro Rocha. Achei ele muito disperso, muito disperso. Muitas vezes impedido por não ir, fazer a linha de impedimento da melhor maneira, mas até mesmo perdendo boa chance. Teve uma no primeiro tempo que ele tinha a possibilidade de tocar para o Samuel, que estava em condição livre, tentou fazer a jogada individual e chutou para fora. Outras jogadas ele se atrapalhava, chutava em cima na marcação, então eu acho que ele não estava totalmente numa noite inspirada. Eu acho que pelo que é o Pedro Rocha, um jogador que tem muita qualidade e que pode ser um titular, né quando tiver todo mundo apto, eu acho que ele acabou sendo um jogador mais abaixo, assim, pelo lado do, do Fortaleza. O Pikachu... De uma certa maneira, eu já tinha falado aqui no final de semana que o Pikachu, às vezes, ele pode não estar tá jogando bem, mas é um jogador decisivo. E acho que hoje ele até teve boas chegadas pelo lado direito quando ele entra durante o jogo, né já no primeiro tempo. Mas perde um gol inacreditável. Talvez fosse o gol para deixar o jogo mais tranquilo e o Fortaleza, sabe, com naturalidade, fizesse o terceiro, o quarto gol, mas acabou perdendo uma chance e perdeu também outras possibilidades. É... Acho, também, acho que fica um pouco abaixo da, 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 daqui também que se espera dele e eu não consigo, acho que ele está um terceiro não, assim, porque eu acho que o Fortaleza não jogou não jogou mal não eu acho que talvez o Zé Wellison tenha jogado um pouquinho abaixo, de uma certa maneira porque não sei pela característica, né? eu acho que ele até ajudou um pouco na recuperação de bola, mas né, nessa ofensividade, até porque quem fazia isso e já entra no lado positivo acho que o Sacha executou melhor isso, o Sacha chegou muitas vezes dentro da área, teve uma que ele próprio finaliza na trave, tem uma outra que ele dá o passe exatamente para agora não sei se foi o Galhardo que tentou finalizar então eu acho que a a participação do Lucas Sacha foi muito boa, outro jogador também que eu achei de ponto positivo, que aí tem mais a ver com os estreantes, acho que a partida, e é mais uma menção a partida do Pacheco foi muito ok e o Pacheco é esse jogador ele não é um jogador desastroso embora às vezes cometa falha, e é um jogador que também não é um jogador excepcional né, no no conceito da palavra, mas é um jogador muito regular. As jogadas pelo lado esquerdo, teve umas duas, três chegadas dele pelo lado esquerdo, uma delas foi exatamente o passo para o Pikachu, que teria sido contado com uma assistência, e o Pikachu perdeu. Mas eu vou fazer essa menção para ele. Mas gostei mais do Dudu do lado direito. Bom jogador, cruza muito bem, boa chegada, bem inteligente, não é com a característica do Tinga, né? porque, assim, primeiramente o Fortaleza começou no 3-5-2, mas quando entra o Pikachu, quando o Brit sai lesionado, que saiu até com problema na coxa, a gente vai ver se foi uma questão muscular e se vai levar muito tempo, é... aí ele faz uma linha de quatro, e o Dudu passa a render melhor quando ele tá como lateral direito, eu acho que ele, ele se aproveitou melhor, só que isso gerou um problema em alguns contra-ataques do Calcaia, eu senti que o Fortaleza na recomposição, e claro, primeiro jogo de, da maioria desses jogadores, a perna para voltar eu acho que para esses é, jogadores ainda pesa dúvida,
2: então como o Forte
3: jogava com um bloco muito alto né da defesa quando perdia essa bola gerava uns contra ataques muito perigosos um deles foi até o glorioso Goiaba né Goiaba que enfrentou o, o Santa Cruz e colocou até uma bola na tráfego também já no primeiro tempo com uma saída do João Ricardo é, mas o outro que eu vou citar é o Samuel que para mim me chamou bem a atenção errou também durante a partida mas eu, era um jogador que eu queria ver. É um jogador muito elogiado internamente. O próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, sempre gosta de citar. Ó, esse garoto tem, vai dar muito o que falar. Ele tem 21 anos, boa qualidade de passe, ainda não é um jogador, claro, não é um jogador de extrema qualidade, mas é um jogador que enxerga muito bem o jogo. Tem um bom passe, fez boas inversões. Algumas jogadas pelo lado direito com o Dudu, ele buscou muito bem fazer essa bola longa. Às vezes demorava para soltar a bola, mas no geral é um jogador que dá para imaginar que não vai ser um desespero, que é o outro jogador que eu e o Lucas a gente falou aqui no, no, na live passada, Vitor Ricardo, por exemplo, né, que até foi para a lá de Goiás para jogar a Série C. Era um jogador totalmente sem personalidade, eu acho que a palavra é essa. né? Tem jogador jovem, por exemplo, que é acanhado. Acanhado, e aí a gente vai ver agora né, com os jogadores que viram da Copinha, se o Fortaleza foi eliminado do Santos, ou, enfim, quando terminar a Copinha... Alguns jogadores podem ficar ali como uma quinta, sexta opção, ali a depender do contexto que Fortaleza necessite. O Samuel me parece o um jogador mais próximo. Aliás, para mim, é um jogador já bem é, com o um ritmo de um jogador profissional. É um jogador que tem atitude. Ele voltava... Teve muitas vezes, Celso, assim, e isso é, é raro de encontrar, o jogador buscar jogo. O jogador jovem buscando jogo. Não é um jogador omisso. Que era é, por exemplo, uhum. que o Hércules, que também entrou hoje no, no jogo que ele também é esse jogador que está sempre se apresentando, está sempre tentando fazer, e aquela coisa, como é um jovem, vai acertar e vai errar. Então eu acho que no processo ele pode ser também um jogador utilizado, embora, e aí para fechar, o Fortaleza ainda está no mercado atrás de um meio, meio campo, né? já que o Bernard acabou é, rompendo lá o contrato, né? o que o Fortaleza pagou acabou sendo devolvido, e aí agora está em busca no mercado de, não só de um meio, né? tem mais outros nomes também, porque tem a questão de um zagueiro, que o próprio Marcelo Paes falou. E pode ser que mais um atacante. Já que o Moisés vai ficar aí uns três meses de molho, né? Porque teve essa fratura aí no quinto metatarso, lá, que é o, o mesmo do Neymar. E, e aí eu acho que Fortaleza... Eu, eu até, se eu, se eu fosse Fortaleza, eu iria no mercado. Atrás de um atacante não tão caro. Estão dizendo até do Breno Lopes, mas o papelinho, até na Rádio Assunção hoje, mencionou que o Palmeiras... No caso, o Abel Ferreira conta com o Breno Lopes, pelo menos para esse começo de temporada. Mas alguns dizem que ele está até próximo de fechar com Fortaleza. A gente vai saber nos próximos dias se o Breno Lopes está ou não próximo de fechar com Fortaleza.
0: E você vai ficar sabendo é, de tudo sobre essa negociação, sabe onde? No portal NE45. É isso aí, velho. A NE45, a gente tem uma equipe absolutamente dedicada, realmente é muito inspirador ver o trabalho que a galera vai desenvolvendo aí, é, e vou aproveitar que vocês estão por aqui para trazer algumas notícias tá, que a gente tem lá no, lá no nosso site. Daqui a pouco Felipe Assis vai passar a fazer parte também aqui.
3: E as meninas notícia. não aparecem não, as meninas só prometem é, que vão.
0: Tá, Vitória, é, tô... a é, Marjorie, o Ju está mais perto de, de Pernambuco do que...
3: Não, o Ju está é, na é, estrada ela... agora, não. Né?
0: É, exatamente tá voltando de Juazeiro, né, fez o jogo é, do Vitória contra a Juazeirense, lá no Adalto, é, mas vamos lá, é, aproveitar que a gente tá com o editor do NA45 por aqui, com o Cláudio Santana, a gente trazer é, algumas notícias, tá, relacionadas aí à cobertura do futebol da região, olha aí, Tiago Minhoca, é aí. Fortaleza aí, oficializando a venda de, de Valentim
3: de Pietri
0: ao Talheres da Argentina,
3: é, exatamente. Né? E foi um bom negócio Fortaleza. Fortaleza foi encontrar esse garoto na segunda divisão, pegou ali, nascendo essa criança praticamente por futebol. É foda, né, velho? E, e o, o De Pietro ficou marcado né, por fazer o gol que garantiu Fortaleza matematicamente na Libertadores do ano passado, ou seja, foi na, na Série A de 2021 que ele faz o gol da vitória sobre o Juventude. Acho que foi um jogador que acabou não evoluindo da maneira como se esperava, acho que a temporada de 2022 era a temporada para ele comprovar que seria esse atleta e acabou fazendo uma temporada muito oscilante, tendo alguns problemas e consegue fazer uma boa venda, o Fortaleza ainda ficou com 20% do atleta, porque ainda é um jovem, né? e se ele de fato acabar, voltando agora para o Tadieres, né? voltando para a Argentina, que ele é argentino, e acaba indo muito bem, dependendo do que aconteça com ele, o Fortaleza ainda vai ter uma fatia do atleta. Então, acho que uma ótima negociação. Se eu não me engano, foi 400 mil reais que o Fortaleza pagou na época. Acho que essa informação é até do Saulo Alves, lá do Guarani Tradição. E aí vendeu por mais de 2 milhões. Então, um bom lucro, e ainda ficando com um percentual, né? Então, boa sorte ao De Pietre aí, que o garoto ainda tem muito tempo aí para mostrar futebol.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Já marcou aí sua, sua passagem aí pelo, pelo Fortaleza. Outra notícia que a gente tem aqui, Clauber, vamos lá. Olha só, o ABC venceu o Globo. Acho que é a terceira consecutiva que o ABC vence, né? Segue invicto aí no Potiguar, Clauber.
1: Isso, são, são duas vitórias e empate, né? Empatou com o América do ah, Natal no final de semana. verdade. Terceira e... partida de invencibilidade. Isso, e ganhou hoje 3x0 com três gols de Alan Dias. Meio campista Landis, inclusive matéria de nossa repórter Vitória Fialho. Vamos tentar trazer ela para a live, né? Estamos tentando aí trabalhar para ela vir para, como o Minhoca falou, trazer a menina para cá. Vamos tentar trazer vitória para ela, ela participar também. E aí o ABC venceu, é, líder do grupo A, do Campeonato Português, essa primeira fase é, do Campeonato Portugal. O América também goleou, né, O Santa Cruz de Natal. Mas tão América e ABC, os dois times aí, cada um no seu grupo, na liderança e cumprindo o seu papel, né, de, de, dos, dos favoritos e, de começarem bem, são é equipes que conquistaram acesso, né? na última temporada, então, é, é, o, o, quem sabe aí é o, a, o futebol português retomando a força, né, voltando para Série C, Série B, enfim, na torcida para que seja uma manutenção firme, né, que eles, que eles subam e fiquem para ou até busquem, obviamente, coisas maiores, mas é, aparentemente o futebol potiguar está se, tá, tá se reorganizando e a BC e América do Natal começando bem no campeonato potiguar.
0: Sem dúvida, dentro da, da perspectiva é, de, de fortalecimento do futebol aqui da região, o Rio Grande do Norte tem um, um papel preponderante. Né? Sim. É, é um, um, um estado que tem uma, uma história é, orgulhosa de participações em campeonatos nacionais, tem engajamento de de torcida dentro do estádio, tem uma arena de Copa do Mundo né? e tem tradição, tem história. Então acho que parte parte do crescimento do futebol aqui da região passa diretamente pelo ressurgimento. Do, do futebol do Rio Grande do Norte como potência né, aqui no Nordeste. Então, sem dúvida que é, é de, de, de chamar a nossa atenção de fato quando o ABC e a América voltam a montar equipes competitivas. Tá? Segue, seguiremos acompanhando aqui. Tem outra notícia, Claudio, que, que eu queria trazer para a nossa. Na nossa, no nosso, nosso quadro aqui do Redação N45, que é do Everton Felipe, o Juvena, é, o Juvena, Juvena
1: o Pedro Maranhão, né? Exatamente. Foi,
0: foi é, no esporte, como é? Ah, o jogo
1: certo do, da, jogo da TV certo. Nova, na entrevista, do, apresentado por Diego Pérez. O né?
0: Diego Pérez, que passou uma, uma boa. Temporada aí na, na, no serviço público, né? E agora tá voltando para apresentação. Bem-vindo de volta, Diego. E aí, no jogo certo, é, teve essa, essa declaração polêmica. Matéria de, de Pedro Maranhão, né? Repercutindo o que rolou lá no, no jogo certo. E conta aí, tá, tá rendendo, é, Clóber?
1: Muito, desde cedo. <risos> gerou polêmica nas três torcidas, né? Porque ele criticou o esporte, né? Por ter saído aquela confusão da renovação, que ele tinha um pré-contrato, não renovou. É, falou também da questão médica, né, que não teve uma boa recuperação, é, falou que não jogaria no Santa e até justificou, não é por causa da, da, de do Santa estar na série D, mas sim porque foi uma rivalidade muito grande que ele criou, é, provocações, enfim, a gente sabe muito bem o que é que Everton e Santa Cruz tiveram, né, de, de, de discussões, né, graças a Deus chegou a um grande problema, mas sempre foi provocações aí. E no Naldo ele disse que jogaria. É, é, porque ele foi ele jogou o futsal do Náutico, o início da base do Náutico é, mas ele disse que só tem uma mágoa com o Náutico, porque o Náutico não segurou ele por causa de 200 reais, ele acabou indo pro esporte mas ele disse que jogaria no Náutico e... Na base é. tem muito disso, né velho, porra assim, a gente
0: pensa, aqui é que a gente fica sabendo dessas histórias é, quando os jogadores ficam famosos, dão super certo estão estourando na Europa ou qualquer coisa do tipo, né, e fala pô, Você sabia que esse cara aqui passou pela base do rival? Mas o fato é que na base isso é uma terça-feira, velho. Você você pular o muro e ir para outro centro de treinamento é é absolutamente natural na base. Talvez ainda mais natural do que no futebol profissional ou tão, tão natural quanto, né? Só O que difere são as cifras, né?
1: Acontece muito de ou o jogador dispensado de um clube vai para outra e estoura. Por exemplo, o Eric. O Eric saiu da base do esporte, foi para o que estourou, está no, no Ceará. Everton Felipe foi ao contrário, o esporte fez uma proposta por ele, o Náutico não quis segurar ele por causa de 200 reais, segundo ele. acontece muito. Vamos, trazer,
0: vamos trazer o franja, vamos trazer o franja aqui para tela, que, que Everton Felipe tá por aqui, ele vai gostar
4: de, de repercutir.
0: Amigo! <risos> que alegria ele ver, meu irmão,
4: um cheiro para você. O coração fica alegre com você. Coisa boa, pai. Bem acompanhado aí. Galera boa, viu? Hoje, tá pelo menos, Até não tem é, mala. Tá é, pois é. Não, mas tô falando. Mas tá bom. Veja, veja. Pelo esse menos é aqui, ó. Eu tô, Eu tô falando, falando do... do. Esse. Esse. esse...
1: esse... esse foi... O foi gesto alto foi muito forte. Foi foda, foi foda. <risos> trouxe, ó, aqui, ó. Ele
0: tirou
4: assim. <risos> e aí, que bom aqui, Só, né? Bem acompanhado. Apai, veja Daqui para cá, aí, né? Veja só, a gente já viu no futebol algumas coisas impensáveis, né? De, de, de jogador jogar em, em clube que ninguém imaginava, né? Tipo assim, daqui a algum tempo, talvez ninguém lembre que Cook já, já jogou no Santa Cruz, né? Foi. Então, assim, eu não descarto nada, né? É, 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 na Carlinho fala. Impala... Foi? foi na Série C. Foi na C, foi.
0: Ele jogou, ele chegou a jogar com o Leonardo, não, né? No Santa.
4: Não. Em
1: 2009, não foi?
4: 19, chegou, não 12. chegou, não porque Leonardo foi antes. Foi 2005,
0: é, é, é não, eu é, confundi tudo é, aqui,
4: não, realmente, de é, fato. um pouco antes, mas não jogou, bem não. Bem antes, eu errei por muito é. agora. Mas assim, enfim, a gente já viu algumas coisas muito improváveis, e impensáveis, né? é O próprio Carlinhos Bala né, que jogando pelo Santa Cruz, deu o dedo pra torcida do esporte, aí depois foi lá pro esporte. Então só jogou como jogou bem, jogou muito, é ídolo, porra, é, é um Firo dos ídolo.
0: símbolos da campanha. É de um dos maiores títulos da história do clube,
4: porra. é exatamente então, enfim, tem certas coisas que sabe. Não sei, agora é, é como o próprio jogador dizer: Olha, eu poderia jogar no Náutico, mas no Santa Cruz, acho que não. porque o negócio deve, deve ser é, eu vou, falar uma, coisa, muito, né?
0: eu vou falar, falar uma coisa. Eu respeito esse tipo de declaração, tipo, tipo assim, de sair do lugar comum, certo? No sentido de dizer: Ó, oh, velho, eu tenho um histórico aqui. É, não é que eu tenho um histórico é, relacionado ao esporte é que eu tenho um, um histórico de treta relacionado a essa torcida e acho que não seria bom para mim, não seria bom para eles a gente é, é, cruzar, assim, a gente, a gente seguir o mesmo caminho profissionalmente, sabe, não tô dizendo que ele tá certo não, mas tô dizendo que eu gosto desse tipo de declaração que foge do padrão, sabe não tá atacando ninguém. Sim, tá atacando
4: sim, ninguém. claro. Inclusive, já que eu citei que deixa eu também dizer uma coisa. que quando foi jogar no Santa Cruz, aí. 2007. A... Felipe? A turma lembrou aqui, 2007 na série A série B. Kuk, não né? foi tão longe, Cruz. não. Acho que não foi tão é. longe. Ah, então não. foi na B, então foi na B. Foi na B. É, ele, ele, quando veio jogar do Santa Cruz, é... perguntaram a ele, né? Oh, e aí, vai beijar a camisa se você fizer gol? É. E aí a resposta dele foi: não, não espere isso de mim eu sou ídolo do Náutico, joguei muito tempo do Náutico, tenho uma identificação muito grande com o clube e com a torcida com a instituição Náutico, então vocês esperem de mim o um jogador que eu vou me doar aqui, vou dar tudo de mim, vou jogar com raça, com não sei o quê né? vou comemorar bastante, mas se eu fizer gol não vou beijar a camisa não, porque eu beijava a camisa do Náutico, beijei muitas vezes durante até pouco tempo né? então seria contraditório da minha parte e eu acho que isso foi uma declaração muito legal que vai nessa ah, vida, que Exatamente. Aí massa
0: a declaração, acho, acho muito bacana, né é, 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 lógico que é diferente da de, de Everton Felipe, que ele está dizendo que não jogaria, e não que não beijaria com o mesmo Santa, mas o que eu quero dizer é que eu, eu, eu gosto quando os caras é, é, trazem um, uma, um olhar diferente, uma abordagem diferente sobre esses temas, então temos aí também, lá no Enem no 45 essa matéria de Everton Felipe se você está curioso para saber o que ele falou Dá uma clicada lá no portal para acompanhar, tá? Bioca, é... você, como sempre, fica à vontade, você é sempre nosso convidado para seguir com a gente. Agora a pauta vai ser o Santa Cruz e depois a gente vai com o Bahia, o Bahia que venceu né, no apagar das luzes, o atleta de Alagoinhas, e é, Pedro Pereira, foi testemunha ocular, estava lá na no Fonte Nova e está voltando para casa para trazer também a visão dele sobre esse, essa partida. Mas agora a pauta é o Santa e Minhoca, você fica à vontade, como eu falei, para
3: seguir ou não. Você é de é, casa. Lá. Você é de casa. Vou lá, vou lá, vou lá, até porque vai. Amanhã, amanhã vai ter uma live gigante, né? Isso. <risos> amanhã tem game show. Tem, né? Eu... Amanhã, amanhã tá, tá marcado, né? Tá, tá. tá. Fred tá. Marcado tá. Marcado é Depende de Fred, né? É, marcado tá. Né? <risos> marcado é, tá. Né? É, marcado tá. Fred tá
4: inclusive, hoje. inclusive, eu gostaria de manifestar que publicamente o que eu falei ali no nosso grupo, no WhatsApp, eu vou manifestar publicamente. Porque, evidentemente, um negócio que o juiz é Fred, né, eu não posso (risos) confiar na idoneidade da coisa. né, Porque, evidentemente, que eu fui o último, todo mundo sabe, está muito claro, eu não estou contestando isso não. Mas veja bem, eu tive, segundo as contas de Fred, metade, vou repetir, metade da pontuação do penúltimo, da penúltima colocada eu, doido, é humanamente né? impossível. É claro que ele roubou, ele tirou o é. que eu já tinha. Porra, nem se tivesse cair tu tava dopado, bicho. Tu <risos> é maluco, é
3: na hora. Na hora que na hora que tu falava assim, Felipe, assim não pode passar para frente. Essa eu sei, não sei, não. Eu tava menos um, menos é. um, menos um. <risos> <risos> entendeu? Era. Pô. Fred é da maldade.
4: Mas tudo
5: bem, então, amanhã... vai o
4: programa é massa O programa é massa, entendeu? E, e, enfim, sou... o único defeito do programa É que o Fred faz as contas É, pô. Prédio, é, mesmo, é, velho. é foda, velho
3: A questão de transparência Ele teria que ter esse placar <risos> na tela Mas amanhã, amanhã Felipe Amanhã o meu objetivo é terminar na segunda colocação Porque Cássio Zir Obviamente é o favorito Conhece de cabo a rabo a Copa do Nordeste Então pô, amanhã mas tu é Tu é
4: foda também, porra Tu é foda mas, também. Mas, ah, cara, tu é do o menino, aí, o menino do que... Bahia foi foda também,
0: vice. A turma tá chamando de Jugal. João tá chamando de Juggle porque é só no Google ele.
3: Pô, é, Deus não, cara. eu acho até que aquele cara ali, ele para o tempo, ele vai verificar e a gente acha que a gente tá aqui, ó. Que foi né? muito rápido. Muito Porque ele, rápido, é rápido, é. ele é muito rápido, velho. Eu, quando rápido, faço
0: véio. minhas pesquisas aqui no Game Show, eu demoro, né? Você vê que eu demoro aqui. Pra... <risos> Dá uma enrolada, né? Dá uma... É. É, é, Fiz que, que eu não sei, né? Eu não sei, <risos> e de
3: repente eu tô aqui, ó. Esse óculos aí do... do eu acho que... Nome de ferro. São é um né? game complexo.
0: Eu, eu, é. eu só posso mostrar o óculos pra você aqui, ó.
3: Aí, se eu virar Sim.
0: ele, aí vocês vão ver que ele é um Google Glass. É, compre- que ele é um computador, tá pô. Ele vê aqui, ó, e... vai passando
3: aqui na, na cara dele.
0: Você vê que, que ele é meio azulado. azulado ó. Você vê que ele é meio azulado é porque tem essa tecnologia. O cara, assim. eu bom, acho que Felipe...
4: eu, eu acho que não precisa eu dizer que eu não pesquisei nada, né? Não precisa dizer não, né? Não resultado. O
3: chute do céu. E Maria Gabriela. Desculado. E Maria Gabriela não existe. E o pior, eu fui ver de novo ele falar justificativo assim, Felipe. Mioca, é só citar alguém dessa época. Eu falei Fábio Assunção, eu falei Xuxa, não apareceu ninguém, pô. Aí o cara chuta Maria Gabriela. Marília, Donata, porra, Marília.
0: Marília, porra.
3: Ah, pra porra, porra, tá comprado esse negócio aí. Mas é isso, ó. Amanhã, amanhã estamos aqui representando. Vou torcer por você amanhã, viu? Amanhã eu vou torcer por você. É. Enfim, eu tô segundo terceiro, porque o João é capaz de ser máquina mesmo. Então... Jugo, João. Eu vou torcer
4: por Minhoca também. Vou Pronto. torcer por Mioca também, que casta tá muito cheio de gracinha pelo lado. Minhoca, eu tô cheio, é, é. Valeu, valeu,
0: se não, galera. Se não sou eu, Franja, se não sou eu, é porque é foda. Não sou eu, é, tu tava fodido. Valeu, valeu Mioca, cheiro para tu. Vamos lá. Vamos agora, Franja, vamos falar desse 0 x 0 tá? Entre Porto e Santa. Você acompanhou o jogo, o que é que você traz pra gente? O que é que você achou dessa nova apresentação do Tricolor da Ruda?
4: Pois é, rapaz. É, foi a terceira estreia do Santa Cruz na temporada, né? Porque o Santa Cruz estreou fazendo dois jogos em casa, sem torcida, e aí foi a, a segunda estreia contra a Folgados, né? Que foi o primeiro jogo com torcida, e agora o Santa Cruz estreou, a terceira estreia, né, o primeiro jogo fora do Arruda. Né? E não agradou, tá? não agradou. Não jogou, jogou contra o Náutico, por exemplo, sendo que foi bem melhor. Né? E aí o Santa Cruz jogou um futebol muito parecido com o que apresentou na partida anterior, o clássico, no jogo contra o Afogados. Né? Foi mais ou menos isso uma dificuldade muito grande pra, pra, de, de criação. Né? Eu, eu, ó, basta dizer uma coisa, eu estava anotando aqui ó, as coisinhas aqui do lance, do, do lance no, 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 no primeiro tempo, num papelzinho assim, e coube. No primeiro tempo, só um negocinho desse tamanho, não anotei mais nada. Sabe? Porque realmente produziu muito pouco. O que a gente tem que identificar é por que o Santa Cruz está produzindo muito pouco. Né? É, quando pegou time que que jogou mais e deixou o Santa Cruz jogar, o Santa Cruz foi melhor. Exemplo do que do do futebol mostrado até no clássico. Mas às vezes que você pegou um time que que, que teve uma postura mais defensiva de de deixar a bola com o Santa Cruz, apostar na marcação e e ficar esperando um lance para puxar um contra-ataque, esses times deram muito mais trabalho ao Santa Cruz. Tá, exemplo do Afogados e agora é exemplo do Porto. É, o que acontece? Eu acho que o Santos está ficando um imprevisível. Né? Todo mundo sabe que, que, que a força do Santa Cruz, digamos assim, né, o que o Santos está fazendo direitinho até então, o ponto forte do Santa Cruz é o meio de campo. Tá? Então se você é, aposta numa marcação ali e e faz uma espécie de bloqueio no meio de campo você meio que anula esse time do Santa Cruz que aí fica em algum momento evidentemente você vai conseguir furar esse bloqueio e vai construir uma jogada ou outra como aconteceu? Aconteceu né? teve um cidadão que já já vou citar o nome dele que perdeu um gol na entrada da pequena área não pode no atacante, perdeu um gol na entrada da Piquenari, então assim, conseguiu, teve uma dificuldade muito grande para criar, né? de novo, né? quantas vezes o Santa Cruz, eu já perdi as contas, mas assim, a última vez que foram pelo menos 12 ou 13 cobranças de escanteio, e você não conseguiu nenhuma delas, né? É, é, é... enfim, então teve uma, uma dificuldade muito grande para fazer essa bola chegar lá na frente, de novo, né? Um, um panorama muito diferente completamente diferente do que foi o clássico contra o Náutico, e nas vezes que criou, você não conseguiu matar o jogo, não conseguiu fazer um gol né? é, porque o que, o, quando você joga contra um time que a gente chama de time intermediário né? é, e que vem com essa proposta defensiva, de apostar na marcação, de tentar é, é, é destruir sabe? O, 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 o setor do, 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 de, de campo ali do adversário se você consegue fazer um gol, o, o, o jogo muda completamente. Porque aí, se, você, se o Selecos faz 1 a 0 contra o Porto, poderia ter feito segundo. Porque o Porto seria obrigado a sair. Vai fazer o quê? Não vai tentar o jogo? Né? O resultado de, de o empate para o Porto interessa. Mas a derrota não, 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 não interessa. Então, se ele leva o gol, o Porto sai, é, 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 seria obrigado, digamos assim, a desfazer a sua estratégia e tentar jogar. E, e, e a, consequentemente, daria mais espaço para o Santa Cruz. né? Mas esse Porto, que não é... que não é... é, é chatinho, tá? Não levou um gol ainda, em quatro jogos, né? Tem um gol sofrido ainda. É um time chatinho? É. Essa defesa do Porto é chatinha? É. Tá? Mostrou isso. Mas, assim, a gente não está analisando só o jogo do Santa Cruz contra o Porto, não. né? A gente está analisando já um, um início aí de temporada, né? E até o momento nenhuma vitória no Campeonato Pernambucano. né? Já são três jogos no Campeonato Pernambucano, dois pontos, né? e fica numa situação que você, o torcedor, já fica (risos) chateado, com razão. né? Sabe, uma oitava colocação, né? três jogos e e, e dois empates, né? é uma situação que já começa a incomodar. né? No jogo de hoje contra o Porto, só que fez algumas mudanças. né? Primeiro, assim, alemão... Eu não vou nem contar com a... Eu preciso citar alemão, né? Claro, ele já estava ausente do time já há algum tempo. Mas é um jogador que se imagina que deve ser titular, mas que no momento, enfim, não está podendo. E aí o Ian Oliveira continuou na na zaga como titular. Aí tem duas mudanças aqui. Uma de última hora, que foi o João Eric, né? no lugar ali do Daniel Pereira, que sentiu né, um, um desconforto muscular, e aí foi acionado o João Eric em cima da hora, em cima da hora para a gente, né? Aí quando saiu a escalação, opa, é, 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 mudança no Santa Cruz. E a mudança, digamos assim, mais importante foi no gol, porque Gease ganhou uma oportunidade no lugar de Matheus Inácio. Olha, eu já tinha manifestado aqui algumas vezes a minha preocupação com esse gol de Santa Cruz, porque a verdade é que eu não confio em Gease. tá? Eu não acho que Gease é um goleiro para ser titular do Santa Cruz. E para mim não passa confiança. Né? Mas se, o técnico sabe disso. Né? O técnico está treinando, ele sabe disso. Então se ele prefere fazer essa opção, prefere fazer essa mudança com tão pouco tempo, porque a verdade é que o Santa Cruz começou a jogar um dia desse, né? Então, se em tão pouco tempo ele preferiu fazer essa mudança, significa que, de fato, é, o, o técnico não está sentindo confiança, não, tá, não acha que o, o, até então o titular está bem. É, ele fez uma mudança, ele, ele achou que, que não dava nem para esperar. Porque poder, você poderia ter esperado? Poderia, né? Você, era um, um jogo que, em tese, tá, antes, da gente, antes de começar, não parecia que seria um dos jogos mais difíceis, né? Então, numa situação como essa, quando você tem um um atleta do seu time que não está correspondendo e que está, sabe, sendo criticado e, nesse caso, ajudaria o fato de não estar jogando no Arruda porque não ia ter aquela pressão ali da torcida. Tinha torcedor do Santa Cruz em Calarul? Tinha, mas evidentemente num número muito menor se fosse no Arruda. Então, o fato de não ter essa pressão poderia ser uma oportunidade para ele deixar Matheus Inácio e, e ver se ele sem a pressão conseguir fazer uma boa partida e, e seguia, né? mas ele preferiu fazer essa mudança. Acho que falando especificamente dos dois, dos né? é, dois comprometeu. Né? Acho que Joérico fez uma partida regular ali no meio de campo, é, mas o titular vai continuar sendo o Daniel e Gease não dá para falar. Né? Gease fez uma, uma defesa ali, ali um rebote coisa e tal, teve um lance ali que quase se complicou, mas também praticamente não foi acionado, não falhou. né? Então, não dá para fazer uma análise né, especificamente dessas dessas substituições, não. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ser um pouquinho fire, tá? Eu acredito que esse time do Santa Cruz tem jeito.
0: Sim. Era isso que eu ia perguntar na sequência. Tipo, é, onde, onde o torcedor do Santa pode se apoiar para manter a esperança acesa
1: De que a temporada pode ter um, um desfecho diferente Só complementando, Ótimo. Felipe é só, claro. é, é, A falta de resultado, até comparando com o que a gente falou no Náutico no início a, a, O Náutico pontuando conquistando vitórias Acalma para dar tranquilidade para o time evoluir No Santa vai acabar não tendo resultado, prejudica demais, né?
4: É, então, eu não acho que esse jogo contra o Belo Jardim vem numa hora excelente, né? Porque o Belo Jardim parece que é um time que, que enfim, não, 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 vai ser daquele, né? Que vai. vai, todo perder, é, vai apanhar, apanhar todo mundo. É, né? vai apoiar todo mundo. Então, precisar de um joguinho assim, para ganhar uma, até porque já tem uma sequência de três jogos sem vitória. Não começa a ficar chato. Né? Então, é aquela coisa, <risos> tem que. Tá, tá na hora de ganhar uma. Só para tirar a pressão, para você passar a ter o seu torcedor do seu lado e não ter o torcedor como um um inimigo ali, né? quando estiver jogando em casa. né? Agora, a pergunta de de Celso, acho muito importante, Celso. É é o seguinte, eu vejo duas coisas importantes no Santa Cruz. A primeira... Eu, eu vou fazer uma coisa que eu odeio fazer que eu odeio elogiar porque você elogia, dá merda é uma, é, uma, é uma regra do futebol você tá, a partida tá acontecendo você não pode elogiar o jogador espera a porra do jogo terminar e você elogia porque no meio do jogo vai dar merda isso é, isso é tranquilo, mas tudo bem eu mas vou por obrigação de ofício por obrigação de ofício eu vou dizer o seguinte eu consigo ver nesse time do Santa Cruz uma cara do técnico Eu consigo ver, eu consigo ver nesse time do Santa Cruz um certo padrão de jogo. Eu consigo ver que, mesmo que não em todos os setores de campo, mas de uma maneira geral, o time do Santa Cruz sabe o que está fazendo. É como se estivesse cumprindo uma uma determinação, uma, uma orientação do técnico. Eu consigo ver um trabalho sendo desenvolvido no Santa Cruz. Consigo ver isso, certo? E consigo também ver um jogo de muita entrega. Os jogos do Santa Cruz, se você prestar atenção, assim, não falta entrega, não é aquele time plantado em campo. Tá? De, 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 realmente não é, certo? Então, é claro que o Santa Cruz tem, tem problemas, eu vou citar já já, certo? Mas por tá, que eu tô falando... Está sofrendo
0: para soltar um elogio, velho.
4: É, (risos) mas eu elogiei o professor. É elogiei porque realmente eu consigo ver a cara dele ali, tá certo? Por que que eu estou fazendo questão de dizer que para mim esse time do Santos tem jeito? Porque no ano passado e no ano retrasado, com pouquíssimo tempo, você percebia que o time não tinha jeito. Não tinha jeito. Você não conseguia olhar para o horizonte e dizer, rapaz. Porque a gente sempre, no ano retrasado, por exemplo, eu, fiz, tive uma, eu participei de uma live aqui, eu fiquei puto, fiquei encaralhado com o Cássio. Porque Cássio, ele se apegava muito aos números. Não, mas tem jeito, porque se ganhar isso, se ganhar aquilo, se ganhar aquilo. Eu disse, Cássio, você está certo em tudo que você está dizendo. Mas futebol, velho, <risos> sabe, é bola. Além dos números, é bola. E não está mostrando bola, e não está mostrando nenhum indício de que pode melhorar, de que pode dar certo. Então, foram dois anos, para mim, absolutamente perdidos do Santa Cruz, 2021 e 2022. O ano de 2020 não era um time perdido, certo? Desde o pernambucano, você conseguia enxergar um time que tinha suas deficiências, mas que, se conseguisse manter aquele ritmo e se fazendo um ajuste ou outro, parecia ser um time competitivo como foi. Agora, deu merda na reta final. Deu merda na reta final da competição. É, na série C. É, mas não era um time perdido a mesma coisa eu estou falando em relação a esse time agora eu consigo ver que é um time que pode dar liga em algum momento eu estou falando para ser campeão do Pernambucano e muito menos da Copa do Nordeste não eu estou falando o objetivo principal do Santa Cruz, que é sair da série D tá certo? agora, para isso tem que corrigir duas coisas tem que corrigir o seu sistema defensivo certo e precisa de alguém que faça gol. Porque não tem. Não tem um centroavante. Não tem uma pessoa de área. Não tem aquela pessoa que cheira gol. Sabe aquele jogador que passa o jogo inteiro sem fazer nada, mas aos 35 do segundo tempo, sem querer, a bola bate no pé dele e entra. Não tem essa pessoa. Sabe? Não tem. O São não tem um centroavante. Não tem um fazedor de gol. Então, das duas, uma. Ouça, se o Santa Cruz consegue corrigir esses dois problemas se o Sulakus dá um, um pouco mais de sustentação para essa zaga é, é terrível sabe e, eu, eu vou incluir aquela lateral esquerda tá o sistema defensivo ou se melhora o sistema defensivo e se arruma uma pessoa para botar a bola para dentro eu consigo ver um time competitivo agora uma dúvida uma dúvida rápida
0: sobre o sistema defensivo claro. porque eu já vi você é, apontar o dedo para o setor mais de uma vez É uma questão, Franja, de mudar uma peça que cumpra melhor o papel que está determinado para essa posição, ou é uma questão de filosofia de jogo que não está encaixando? Tipo, o time não tem pegada lá na frente, com as pontas, por isso os laterais adversários sobem com facilidade, estão sempre criando, sempre cruzando uma hora, o o, o zagueiro entrega. O que é que você sente que é mais urgente? É uma questão individual ou uma questão coletiva, conceitual, a a
4: crise do sistema defensivo defensivo do Santos? É individual. É individual porque porque a prova de que é individual é, digamos assim, a diferença que existe dos lados lados do Santa Cruz. O Santa Cruz praticamente só joga do lado direito. Então, aquele lado direito ali está funcionando. Está certo? Agora, o lado esquerdo não existe. Por quê? Porque o lateral esquerdo é muito ruim. certo E porque o ponta não está jogando absolutamente nada. Aí, contrasta com o lado direito. Que você tem Feijão, que está jogando direitinho. E o Lucas Silva, que é o ponta que, 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 talvez, no momento, seja o melhor jogador do Santa Cruz. É. Então, é, não, então não, não o problema
0: está mais ali do lado direito. Esse desequilíbrio está. Do, la... tá do, lado do lado esquerdo. Do
4: do lado isso, esquerdo. isso. É, tem a lateral, é, aquele lado esquerdo, é muito ruim. E assim, zagueiro não tem. Não tem. É, é, muita gente critica alemão, eu já disse isso aqui duas vezes, eu pela terceira. <risos> Veja, eu não posso mudar todo o time. Eu não posso mudar todo o time. Eu tenho que escolher ponto-chave, assim, ó. Ponto-chave. Tá? Então, assim, mesmo eu achando que o alemão não é um, 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 um excelente zagueiro, assim, mas eu, se eu tivesse que fazer uma a, a substituição na zaga, eu deixaria ele tiraria a Ítalo. Agora, assim, trocaria por alguém melhor do que o alemão, tá certo? alemão tem que ser aquele que você acha ele o pior da zaga. Não pode ser o melhor, melhorzinho. Né? Agora, assim, é... É foda porque, às vezes, eu, 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 eu repito aqui as coisas mil vezes, mas por quê? Porque a história se repete. Né? Eu, 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 não, eu, não, eu não consigo ver diferença desse jogo do Santa Cruz agora para o jogo contra o Afogados. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mudou que, 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 que o Afogados ainda conseguiu, numa, numa falha ali do Santa Cruz de defesa, conseguir fazer um gol, que o Porto conseguiu, e na, no, no abafa ali, o Santos também arrumou um gol chorado ali, né, de pênalti, para empatar e evitar uma derrota em casa. Mas se você olhar, você pode pegar as duas partidas, analise, e você vai, você vai ver que o enredo vai ser muito parecido. As falhas que o Santos mostrou, as falhas que o Santos tem mostrado, são muito parecidas. Né? Aí, assim, aí eu estava dizendo, é, um pouco antes, que... É, se você corrige esses, essas duas broncas que não são pequenas né, do Santa Cruz, que é alguém para fazer gol e, e, e dar uma organizada naquele time defensivo, na, na, na defesa do Santa Cruz, eu vejo um time competitivo. Em compensação, se não arrumar, se não arrumar, não vai para lugar nenhum na Série B. Não vai. se você tem um, um, um meio de campo que. que, que que tá funcionando, que tá, tá sendo assim, o, o escape do Santa Cruz, né? é, mas não pode viver só disso, não. Vai ter que ajeitar esses dois probleminhas aí. E eu queria... Também, rapaz, eu andei cometendo umas injustiças, certo, Aí com alguns jogadores do Santa Cruz, e eu queria corrigir, se vocês me permitem. Né? Por
0: favor, companheiro. Por favor. Claro.
4: Veja só. Tá a cara primeira... Que ah, não, não, rapaz, a primeira injustiça é que eu, eu disse, rapaz, que sim, Hugo Cabral sim. era um jogador ruim. Veja bem, chamar o Hugo Cabral de jogador ruim, certo, eu tô, é uma ofensa com um jogador que realmente é ruim. Então, assim, peladeiros do Brasil, você, que é um, pô, um cara esforçado, sabe, mas é que não é a tua. Não tem gente que gosta de jogar futebol. Tem gente que gosta de jogar futebol. Sabe, que tem tesão, que, 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 né, que troca qualquer coisa por uma pelada, coisa e tal. Então, mil, mil desculpas para você que gosta de sua porra, mas é ruim. Velho. Aceita, Entendeu, desculpa. mas... Aceita desculpas. É? Então, eu, eu sou terrível, todo mundo sabe que eu sou terrível, mas assim, eu não sou profissional, o negócio é jogar bola. sabe Então, assim, você que é veja, ruim, veja, veja. e então, se sentiu óbvio perdido, me perdoe. Aproveitar para
0: fazer justiça, você não é terrível. e seria uma injustiça com quem é terrível.
4: É, vê, levantou a bola, né? Aí... Véi, agora perdeu meu raciocínio. Eu, eu não esperava por essa. Não, eu não esperava por essa. Não, eu tô chorando. bem. é porque eu é o seguinte: um parêntese. Um parêntese. Eu não sei se o Celso lembra dessa história. Mas assim, uma vez, faz muito tempo já, velho, a gente jogava bola lá no. No. no, no português, antes de ir pro Líbano. No português. Ah, no português. No Português. E aí, velho, é assim, eu era zagueiro. Não me pergunto por quê. Porque assim, eu não sou alto, tá ligado? Eu não. Eu, eu, enfim, ruim, nunca... vai ser pra defesa, pô. É, por isso. Obrigado, Cláudio. Você é, Vocês combinaram, foi. Então, enfim, eu era zagueiro. E aí, velho, teve um, um lance lá e a gente jogando, e a bola tá lá na frente, meu time tá lá na frente, e eu sou meio que sozinho ali, né? Eu fui dar um passo para trás, assim, sabe? Aquela coisa, vou dar um recuo quando eu recuei, o meu tornozelo dobrou, e, e foi uma torção. Sozinho. E eu caí sozinho lá no, eu caí sozinho lá no campo, fiquei lá, ai ai tá doendo, e a turma olhou assim, tá doendo de quem, porra? A bola não tava aí, tá viajando, eu torci, 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 enfim, verdade, foi pra gesso, tudo, jogando bola aqui no meu o cidadão, aí, sozinho. ó. Sozinho. É, sozinho, 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 não tinha nem bola, gente, é, 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 é trave, sabe? Andando, nada, 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 foi andando pra trás, eu dei um passo pra trás, foi, então é desse nível. O um
0: Franja o um Franja é um cara muito querido, sabe? O cara que tem uma, uma preocupação muito, muito grande com os outros. Assim. E eu lembro uma vez a gente jogando lá no Líbano. Eu já contei essa história algumas vezes aqui no podcast. A gente jogando lá no, no Líbano. É... O franjo era aqueles caras, pô, chegava de, de bermuda e sapatênis pra jogar, né? Aí arrumava <risos> arrumava alguma coisa lá na hora e ia jogar. Lá de Alistar. É, é tipo isso. é grilo. É, aí o Franja, é, porra, assim, ele é muito sério, sabe? Jogando, ele é um cara sério, comprometido. Ele porra, tem que ficar aqui, vou ficar aqui.
4: Ele não é um parece, cara... mas jogando bola, eu sou. é sério. Nada, é, sério porra.
0: é um cara sério, pô. É um cara comprometido e é um, cara, um cara sanguíneo. É um cara sanguíneo. De vez em quando, ele, ele é, é grosso, ele é grosso, mas não é. é maldade. Mais de vez em quando ele pega, assim, sabe? Mas pega bem pegado. E numa dessa, me deu uma traulitada assim, bicho, que, sabe? Pô, eu fiquei caralho, aí no chão, eu fiz caralho, Franja, velho, não tem necessidade disso, porra. Cara, fica puto toma aquela porrada. Não tem necessidade. E eu vi que ele realmente ficou mal, né? Aí, aproveitei que ele, ele deu aquela acusada Tocaram a bola pra mim, eu dei um drible nele, não sei se eu botei a bola na saia dele, fiz alguma fuleragem. Debaixo
4: de saia, de eu, da saia debaixo da saia botei
0: foi. na saia dele, ele veio muito puto atrás de mim.
4: Eu deu, fiquei Deus, puto a que a segunda se chegada pô. É muito, não deu tempo pra alcançar eu, não. Eu, eu, não sei, mas, eu não sei, mas assim, eu fiquei puto que ele se aproveitou, né? Ele se aproveitou porque assim, aí, porra, depois ele deu levar um esporro com razão, levou um esporro com razão. Eu não ia dar-lhe uma chegada de novo, né? Aí o miserável, que é céu? será foi tendo sua porra jogando bola, viu? É, meu amigo. Baixar essa guarda, bisco... ele tirou Foi. Foi. É, Ai, foda, é, eu, eu, bons é tempos, ideia. bons tempos da pelada.
0: Ai, foi. Sim, porra. mas pera.
4: Sim, eu tava onda aqui, no meu... eu me perdi. Eu, Abraão, eu, você tava dizendo
0: cabraão. que você tinha que fazer justiça. Sim, vale
4: a sim, sim, sim. Então, você já.
0: falando de Hugo Cabral.
4: Peladeiros do Brasil. Perdão, perdão. Porque eu ofendi vocês quando eu disse que o Hugo Cabral era um jogador ruim. O jogador ruim tá cheio. Mas assim, do nível de Hugo Cabral não tem muito, não. Certo? A segunda injustiça que eu queria que cometi foi com o meu lateral esquerdo, o Ian, o, o, o Rodrigues, né? Porque eu disse que ele era o pior do time. Mas, companheiro, eu, eu, eu refaço, né? Porque agora. Depois de Hugo Cabral, você deixou de ser o o, o pior do time, o companheiro. Mas não se anime, não, porque também é o segundo pior. E também só só ganha para o Hugo Cabral. Se também o cara que não ganha para o Hugo Cabral, está morto. E a terceira injustiça, rapaz, que eu cometi, terceira e última, vou vou parar. Foi porque eu disse que meu centroavante, centroavante, eu já estou cometendo outra injustiça chamar de centroavante. Mas o, o, o cidadão que usa a camisa nova, lá, que veste a camisa nova, só pra... não veste não, de corpo e alma não, só bota assim, né? Pegou a camisa Dagson, eu disse, rapaz, que ele parecia uma árvore, né? Porque eu quis dizer que ele era plantado em campo. Mas perdão também às árvores do Brasil e do mundo, porque árvore dá fruto, a árvore dá fruto, da sombra, dá faz sombra. sombra, faz sombra, né? Então, tem, tem os animais que vão ali e tal, o passarinho que fica ali cantando coisa e tal. Né? Isso melhora a, 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 o, é um o ambiente, bioma. o a oxigênio. A é um é um Exatamente. Então, assim, árvore é útil. Pô, pra caralho. A árvore é útil. Então, como é que eu vou chamar um cidadão daquele de árvore? O Dax faz o quê da vida? Eu vou chamar ele de árvore. Então, perdão, perdão aí. Tu lembra,
0: Franja, do caso, pô, não lembro qual foi, velho, o jogador dos se foi Dedé, não lembro, que ficou brabo com o com Aderval,
4: que o Aderval chamou ele de bundão, um negócio desse. Ele chamava bundão, eu não sei se ele chamava mais de um, mas era Kleber Santana, ele chamava muito de bundão. Ah, ele ficou muito brabo. Cleber Kleber Santana, é. Eu, eu lembro, lembro, eu lembro. Tu, tu ah, tu tem tá já, bravo, não tem tá não um
0: brabo contigo, não. Esse bicho aí diz que eu não jogo nada, porra. Joga na tua intenção. Mas é bom, né? Se ele jogar na tua intenção e jogar, né? É bom, né? Me diz uma coisa. Se o
4: Cabral der um pau em mim, cacete ah. do caralho, pau, eu vou pra restauração, fudido. Certo? Ele vai preso, vida, né? não. não, Ele vai preso. Ele, não, mas eu não quero que ele vá preso, tirando não. Isso, eu, eu, eles, ele isso. sai do Santa Cruz, ele vai ser demitido. Se vale, for, a... vale a pena, vale a pena. Eu dou minha cara a tapa. Eu vou dizer uma coisa. Nunca Parece apanhei na vida. Nunca apanhei na vida. Mas se, se o preço é esse, eu pago. Sim, e, e, o, o, o jogador que eu disse que, que perdeu um gol na, na, na entrada da área, alguém adivinha quem foi. Vocês dois conseguem adivinhar qual foi o jogador que recebeu uma bola na entrada da área. Da, da, da grande área, não, viu? Da pequena, da pequena área. E perdeu o gol. Do caralho, pô Ô, velho. Mas é isso. Aí, ó, mudaram ele, mudaram ele de lugar. Né? Porque ele, 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 o lado dele é o esquerdo, né? Ele joga do lado esquerdo. E aí, lá no segundo tempo, alguém ouviu, rapaz, a ah, outro injustiçado. Martelotti, quase que eu chamava ele de outro nome. Marte, Martelotti. <risos> Martelotti, ele, a turma queria emplacar no passado o Cabral de centroavante. né porque o São já tinha um problema sério, não tinha centroavante, e ele vinha fazendo os golzinhos dele ali, enganando, me enganou, enganou todo mundo, me enganou também. E aí existia um clamor e um. um, um mas muita gente defendia isso, né? Que se você, se você pegasse o Cabral e assim, botasse ali no meio, só para jogar como um centroavante, coisa e tal. E Marcelo nunca fez isso. E foi criticado. Se brincar, até eu critiquei também, não lembro. Mas se brincar, tem um... aí, o que aí, professor Raniel. fez isso hoje. Tentou ali no meio do jogo. Não, 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 não dá para tudo não. aqui. Não aqui não dá. Não vem para cá, vem para o meio, é melhor. E ele ficou bem que flutuou em alguma foi pior. Aí não dá, entendeu? Aí o povo criticava a marteló. Tá vendo porque era não dá. Uma pergunta, uma pergunta, Franço. Uma pergunta, mande
0: o Cabral. Vai lá. É... Da, tá lá, último jogo da temporada, tá? O, o Cabral ainda, ainda tá jogando o Santos.
4: Titular ou não... Isso, tu, tá, tá tu, tá de, tu tá de brincadeira. É, tu tá me, tá me rogando essa praga mesmo. não Titular ou não, não é
0: praga não. não Você mesmo. assinar. Você assinar. Porque, porque aqui, veja, veja o cenário. Titular ou não, tá valendo acesso. Certo? Ele está em campo e o jogo tá valendo acesso. Pra começar, tu assinava ou não assinava? De agora. O último jogo do ano valeu o acesso.
4: O Santos, da rua. Pedro. É, da rua. No, no ano passado eu nem disputei o último jogo, então eu já assinei. É. Pronto. Mas qual é a condição? É, é disputar o jogo do acesso com ele em Ó. campo? é?
0: Agonia do caralho, não sei o quê. Jogo 1x1, o 1, Santa Abril, o outro time empatou. 51 do segundo tempo. Confusão, bola na área do adversário. O Cabral... Tum, casquinha, gol. Tá comemorando, vai.
4: Aí vira ídolo, tu não sabe? <risos> vira a tatuagem. A tá na vira minha cara. O cara promessa, o cara promessa. Veja só, tatuagem é um negócio muito pesado, porque, assim, porra, marca aqui, né? Aí no outro ano, miserável me faz uma desgraça. Como é que não, eu vou Garantiu o acesso, gol do acesso, porra. Não, mas tem tanto Ventura, jogador. Que tatu já aí, Ventura. Mas, mas então, tem muito jogador safado aí. que O que, que, que teve de, de, de torcedor aí que botou Adriano é, é, Gabiru tatuagem? E aí? Depois de dois dias eu tava arrependido já. Eu
0: Acho que não teve muito, não. Nem do torcedor do Internacional, acho que não teve
4: muito, não. Teve Gabriel. O Gabiru
0: já era Adriano Gabiru,
1: porra. Então, é,
4: mas, né? Um golzinho ali do título, porra. É Agora, no, no... depois de dois jogos, já estava arrependido. <risos> Bem, era, era, era outra desgraça para, não né, um patamar, a gente está falando um patamar diferente, né? Mas era para lá era outra desgraça também. Mas virava, virava ido. Tenho certeza que virava ido. Não, mas falando sério, veja, eu, eu realmente vou tentar falar sério, porque hoje está difícil. Eu, eu realmente eu, eu acho que está na hora de fazer, de mexer ali na frente. Né? Eu, eu, o, 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 o Michel Douglas lá, o, que era o, o estava começando né é, como centroavante ele não estava bem tá não estava bem mas ele teve ali dois ou três lances e lampejos ali de um, de um centroavante tá é, eu achei ele um pouco melhor do que Dagson ainda tá mesmo 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 achando que que não estava bem né e é, Hugo Cabral, de fato, ele não tá conseguindo produzir absolutamente nada. Então, acredito que o professor passou, vai começar a pensar... para né? é não se queimar, né, velho? A gente já, já tá é, falando. Que você acaba passou. perdendo o jogador, né? Exatamente. E outra coisa, o técnico, ele mostrou ter pouca paciência, pelo menos com o goleiro tem paciência zero, né? Porque o, o Matheus tinha feito duas boas partidas. Não foi a temporada toda ruim, não. É o negócio desandou a partir do jogo contra Afogados. Foram dois jogos, né? Na verdade, foram dois jogos muito ruins. Aí. Mas foram dois. Os dois foram muito ruins, mas foram dois. É. E o Cabral já vem aí há mais tempo. Sem fazer absolutamente nada. É. Porque Cabral teve uma sorte muito grande naquele jogo contra, meu Deus, acho que o Ferroviário... Eu esqueci agora. Ele ele não estava fazendo nada, aí fez uma jogada lá, sofreu o pênalti, aí ele bateu o pênalti, esqueci agora, se foi contra o Calcaia ou Ferroviário, acho que foi contra o Ferroviário, segundo jogo, né, então assim, ele teve cinco minutos ali de bom futebol, porque depois disso se animou, foi para frente, coisa e tal, mas a temporada dele está muito ruim, né, e, 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 e o problema, eu acho, é que os jogadores que, que, que poderiam ser opção para a Rani é o pessoal da base. E aí o técnico certamente está com muito medo né, de colocar esse pessoal para jogar como titular. Um David Davi. você você jogar aqui do lado esquerdo. Ele pode jogar, ele, ele, ele jogou já do lado esquerdo. Né? Então poderia botar o Cabral no banco, mas certamente, ele, eu, eu imagino, que ele está pensando que é muito cedo, digamos assim, para dar uma responsabilidade tão grande para um atleta tão novo, né?
0: Certamente, e aí, certamente supera.
4: E isso, então, acredito que é isso que está passando pela cabeça dele. E aí você dá mais uma chance para Cabral, mais uma, agora pode ir, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma não está chegando. Né? Não é um jogador que, 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 que hoje em dia que, que merece estar como titulado na Santa Cruz, tá? infelizmente. É porque é um cara que, que, que fez uma boa temporada no né, ano passado e, de certo modo, tinha uma identidade assim, a torcida do Sangue gostava dele, né, uhum. porque primeiro que o Sangue já joga eu nunca vi, torcida é para gostar tanto de jogador folclórico, né, então o caba, é, pintou o cabelo, é. feito o Cabral já ganhou a torcida, né aí já é o, o novo rato já é isso, é, já se aqui, tiver o é.
0: nome escroto, já, já pega, né Brazão, já, já é, né? é
4: caçar-rato, o... bala ah, tem muitos, inclusive que eu vi até Minhoca citando ali do, do, do Goiaba, né Ele jogou contra o Santa Cruz, eu vi a hora de contratar né? quando vi <risos> um negócio desse é então era um cara, a gente tá falando de um cara que, que que teve uma boa temporada no passado, coisa e tal que fez muitos gols, que foi decisivo em muitos momentos né? uhum. mas que esse ano não tá produzindo não está produzindo e, de fato, não merece ser titular. Se ele ainda é titular, é por falta da opção. Porque se tivesse uma opção razoável, ele não seria, não. E acredito que, em breve, é, ele vai perder o, 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 essa vaga do time aí, viu?
0: Boa, companheiro. Agradeço demais aí. Você, você é um showman, você é um espetáculo. Porra, você é garantia de que o programa vai ser bom.
4: tô falando de Pedro Pereira, é. tá?
0: Tô falando de Pedro Pereira, que acabou de Respeito
4: pegar. demais. Respeito demais.
0: <risos> Se eu de
4: Pedro, eu pensei que ia vir pra esteira. Tô falando te de tempo. tu, falando de tu, caralho. <risos> é, não, porque falaram Pedro, isso aqui eu pensei que ia vir pra esteira. Mas aí, respeito. <risos> Pedro Maranhão. Maranhão. <risos> Pedro Maranhão, eu tô vendo teste na live lá,
1: foi de graça. De graça. <risos> tô,
4: tô é, e ele E você, ele negou. Nunca que é de graça, palha. né,
1: Felipe? Nunca é de graça, né?
4: É nada. Ele negou, ele disse: Oxe, eu apostei em rádio aqui contigo. Eu digo, pronto, menino, tá de brincadeira.
1: Que memória, né? Foi embora, né? <risos> tu o com gelo, quer dizer, gelo com uísque, né? Não era, né, Felipe? Gelo com
4: uísque ele tava. Deixa só, eu este... Ei, ali. meu irmão, deixa eu aumentar a água suja aqui. Olha, quem nunca teve a oportunidade de beber com Pedro Maranhão, vou dizer uma coisa. Vale a pena eu ser triste, você triste pra baixo, querendo dar uma risada assim. Meu irmão, vá beber com ele, porque o bicho é o seguinte, o bicho pega é, uma dose de uísque, sabe aquele saco de gelo do, do posto, pronto, ele pega o um negócio daquele, bota em cima da mesa e uma dose de uísque, e aquilo rende a noite todinha, meu amigo, a noite todinha. É, dois dedinhos, bota só o um cheirinho é, dividir assim conta, do uísque. É, é uma coisa, o Cláudio viu, o é, Cláudio tá rindo aí, porque ele tava junto em mim, aí tirando ontem, ele viu, é não?
1: É, não, foi, foi. Tem uma lá lá tem, tem
5: família aqui eu tô esperando esse dia. A verdade aí, Pedrinho. <risos> se se Pedro convidar Pereira, pra tua Pedro. casa, Pedro,
1: pode dar uma, uma, oferecer o uísque que vai render a noite toda. Pode, pode, pode abrir o Blue label. Pode abrir o Blue Label
0: <risos> que não vai, não vai, não vai <risos> se arrepender, não. Vai ser, <risos> vai não. ser não. o Uíski. Eu não trabalho com o USC,
4: mas ele vindo ao providencio. Veja, se você oferecer para Pedro Maranhão uísque e amendoim, só isso, você vai gastar mais com amendoim do que com uísque.
5: <risos> é foda
4: pô. É. É, mas é verdade, eu faço experiência própria. Eu bebi com ele. Eu tive, foi bom, eu tava triste no dia desse. Aí eu eu, eu né? bebi com Pedro Maranhão. Aí, normalmente... <risos> <dormiu. risos> É uma coisa
0: séria. Né? Ah, é. É você é foda. Aí, já tô até, até com pena de você. Não vou te pedir, não. Eu vou seguir aí se você quiser sair interessante.
4: E aí, pô. É... Eu vou dizer uma coisa a tu, Celso. Eu tenho que sair, porque eu tenho uma bronca pra resolver do tamanho do mundo. Vai, resolve. Então, então. Ainda hoje eu te entrego, isso. Já chegou a broca Resolva, resolva essa broca, por favor É, por favor, né, Sérgio Pelo amor de Deus Pessoal, obrigado aí bom, bom programa Valeu, pra vocês. abraço, Vai.
0: velho Tem que assistir é, a parte de Vilar Porra, Pedro Já chega a assim com faz chuta na por costela, favor.
5: porra É que ele abriu Foi o programa bom,
0: né? Você tá fechando
5: O Vitório tava na zona já? quando, quando ele.
0: Já, 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 já
5: Yeah. Eu vou voltar aqui, vou
0: assistir. Assista, assista, vale a pena. É o seguinte, agora a gente chega para a última pauta da nossa live hoje e talvez a gente fale do torcedor mais feliz, apesar de o Náutico ter, ter assim, sabe, feita parte dele, né? É, somado aí a sua caminhada, um passinho, a mais um degrau, né? Subir um degrau a mais aí na evolução do time deixa o torcedor confortável. Mas circunstâncias são circunstâncias. Né? E o fato é que na estreia do time na Fonte Nova, né, estava jogando em Pituácio. Na estreia do time na Fonte Nova, o Bahia é, teve um jogo talvez mais difícil do que se imaginasse, né? inicialmente, contra o Atlético de Alagoinhas o aguerreiro do time do Atlético de Alagoinhas. E, né, é, teve muito trabalho para vencer por 2x1 um no apagar das luzes. Eu falo isso aqui, a galera de vez em quando me marca dizendo que eu tô tirando onda do Castelão, não sei o quê, mas não é não. Tô falando, é, é, no apagar das luzes é, é realmente algo que eu falo bastante. É, venceu ali nos acréscimos, no finzinho, com o um gol de, de Rezende, né? Foi Rezende, foi. Isso. O Dezende, a gente acompanha aqui, em, loco, ó, em tempo real, e você que estava em loco, é, deve ter celebrado bastante, dá para ver que ainda tem um tracinho de euforia nesse semblante. Normalmente é mais contido, mas tô vendo aí que a, a tá quase engolindo as orelhas. Conta aí pra gente, então, companheiro, dessa, desse triunfo
5: tricolor 2x1 sobre a equipe do Atlético. Quando a gente chega da Ponte Nova, né, seus a gente sempre chega mais feliz, assim, vale para qualquer torcedor, <risos> qualquer estádio, mas sem dúvida, sem dúvida. Mas sempre um jogo em que seu time ganha, você sempre renova as. Você sempre renova, assim, o, o, o seu... espírito, o humor, espírito, né? né? É... Seguinte, é... primeiro eu vou falar da torcida do Bahia, tá? Antes de começar a falar do jogo, eu vou falar da torcida do Bahia mais uma vez, é... que deu mais um show. 23 mil pagantes hoje na Fonte Nova. É, eu senti até que rolou uma certa decepçãozinha por parte de algumas pessoas assim, em relação a esse público, porque o Bahia havia anunciado que havia 30 mil pessoas já garantidas. Né? Porque o Bahia faz um cálculo do, da média de, de sócios que costumam ir aos jogos, e aí essa média, obviamente, hoje ficou mais, mais baixa. É, mas ainda assim, velho, um público gigante para início de temporada. O Bahia já tinha colocado 24 mil pessoas, 24 mil pagantes em Pituaçu no primeiro jogo e agora praticamente repete esse público, num jogo nove e meia da noite, campeonato baiano, e apoiando o tempo todo, cantando, torcedor do Bahia está dando um verdadeiro show, nesse nesse início de temporada, é claro que tem essa empolgação toda pela nova fase do time, agora com o grupo City por trás, lá ele, então, eu espero que esse esse clima se mantenha né, até o final da temporada, e certamente vai se manter, especialmente se se o time dentro de campo corresponder. Falando do jogo, eu só acho que você, você foi feliz aí. Embora você já estivesse no ar durante o jogo, mas de fato foi um jogo difícil o mais difícil que o Bahia teve entre os três que fez até agora. Lógico que o jogo da Jacoinense também tinha uma questão ali do gramado, do, do estágio mais acanhado, iluminação ruim e tal. Mas tecnicamente, o Atlético Alagoense, sem dúvida, foi o adversário mais complicado que o Bahia pegou. Não que seja um super time, não é isso, mas foi o mais complicado. E não chega a ser uma surpresa, o Atlético de Alagoas nos últimos anos tem sido o time do interior que tem mais se destacado, porque é o atual bicampeão baiano, né? É, somente, é... né, pô? Se tem, tem alguém tem, defendendo tem, o título aí é o Atlético, né? Sem dúvida, sem dúvida. O time que tá defendendo o título e que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. Então não é surpresa que o Atlético de Alagoas seja o time mais complicado entre esses que o vai, vai enfrentar é, no campeonato baiano.
0: Talvez, tá né, ainda Oi? Tá
5: ouvindo, é, né, Cláudio?
0: Domingo tem. É, domingo tem. Domingo tem Náutico e Atlético de
5: Alagoinhas. Verdade. É, então, vale a pena aí pro torcedor do Náutico acompanhar aí esse jogo, né? Tá, tá no YouTube, a TV, a TV é a, TV, a, a transmissora, a, a, a emissora que transmite o Campeonato Baiano disponibiliza os jogos no YouTube. Então, fica a dica aí pro torcedor do Náutico. É, o Bahia fez uma boa partida hoje. Não foi uma partida brilhante. O Bahia chegou a oscilar em alguns momentos, mas o placar, no final das contas, eu acho que foi até foi merecido e poderia ter sido até mais elástico, especialmente pelo que o Bahia criou no primeiro tempo. É, Renato Paiva, hoje ele promoveu algumas mudanças na equipe, promoveu inclusive um estreia de Kaique, mudou também na lateral esquerda, tirou o Matheus Bahia, colocou Rian, que é um jogador da base que... Vem entrando bastante no jogo, já entrou nos dois jogos que já ocorreram e hoje começou como titular. Fez até uma boa partida. E Renato Paiva vem rodando o elenco, acho até que por conta do do desgaste, tá? Porque Matheus Bahia, por exemplo, fez boas partidas nos jogos em que participou. Mas eu lembro muito da primeira entrevista de Renato Paiva aqui no Bahia. Em que ele foi perguntado sobre o calendário, né? E a gente sabe que o calendário nesse início de temporada é muito desgastante, o jogo, jogo quarto domingo, quarto domingo o tempo todo. E ele vem rodando o elenco sem, sem colocar times reservas, né? Times completamente reservas. É, mas em todos os jogos até agora ele promoveu mudanças. E hoje não foi diferente. Entrou com um trio de ataque novo em relação ao jogo passado, né? Entrou com Kaique, Biel e Goulart. Sacou jacaré e Veraldo, que tinham começado o jogo contra Jaco e Pince. E o início do jogo do Bahia foi, foi muito bom. É, o Bahia apresentou novamente, aliás, uma, uma, uma intensidade muito grande, tanto em termos ofensivos quanto em termos defensivos. Aliás, essa intensidade defensiva do Bahia é algo que vem me chamando a atenção nos, nos jogos da equipe de Taiva.
0: Normalmente é o é um indício de um time que vai, vai é, ter competitividade ao longo da temporada, né? quando a gente vê esse, esse Eu ainda de ofensivo,
5: ainda... né? Isso, ainda estou ainda curioso para saber como, como que vai ser o Bahia com times mais, mais fortes, né? Mas, pelo menos por enquanto, o Bahia perde a bola, na mesma hora já vem dois ali para tentar recuperar de forma muito rápida a bola. Então esse, esse ponto tem me agradado bastante no time de e eu acho e é, eu acho que é algo que ele trabalha muito nos, nos treinamentos também, pelo que eu tenho ouvido. É, e aí o Bahia não demorou de criar grande chance, não, cinco minutos, teve um gol no e lá, e eu ainda não vi esse lance. É, na televisão né, no estádio ali, me pareceu que talvez ele tivesse em posição legal, foi um, um rebote ele pegou um rebote, um chute fora da área e acabou marcando quem tiver visto na televisão aí, quiser comentar inclusive, já pode fazer isso aí para nos ajudar, isso, mas eu aqui tive de a chegar. sensação que tinha sido um gol legal no início é, e é, aos às 10, 11 mais ou menos o Bé já conseguiu abrir o placar abriu o placar num, num gol de Biel uma jogada de Kaique pela direita Biel recebeu e o lance até é curioso porque ele, ele sofre um pênalti claríssimo no lance. No, no e meio caído, ele consegue finalizar e acaba fazendo um, gol, fazendo um gol. Um gol que coroava ali aquela intensidade do Bahia nos primeiros minutos. E naquele momento ali, eu acho que a impressão que a Fonte Nova teve é que seria um jogo tranquilo que o Bahia faria mais, mais dois, ali, mais um, dois ali, logo nos minutos iniciais e resolveria a partida. Vai continuou muito intenso, continuou tendo muita chance, mas o gol não saiu. E a partir ali dos 25, 30 do primeiro tempo, aquela intensidade ela começou a diminuir, que é natural também, especialmente em início de temporada. Né? O time ele não, não consegue é, continuar intenso, mas isso não significou que o Bahia tivesse recuado. Não foi isso, até porque o Atlético ele praticamente não, não criou é, jogadas ofensivas no primeiro tempo. A exceção disso foi justamente o lance do gol. Já no finalzinho do primeiro tempo, uma falha de posicionamento ali da Saga do Bahia. E Gustavo Coutinho Custódio, lei do do ex, inclusive, trabalhando. Ele recebeu o lançamento de profundidade e acabou marcando um gol de de empate ali. Um gol que, ao meu ver, não, não traduzia exatamente o que tinha ocorrido naquele primeiro tempo. Mas aconteceu, e a sensação que eu tive no intervalo, o Bahia saiu aplaudindo de campo, inclusive. A torcida não, não vaiou, embora o gol Go tivesse saído ali já no finalzinho, né? Lua de, aquele... né? de mel, né? É, às, vezes, é, às vezes tem aquele anticlímax, mas eu, não, acho, que, acho que hoje não, o Bahia fez uma, uma boa partida. Não sei se foi só a, a lua de mel hoje não, Seus. O Bahia fez uma boa partida, eu acho que sairia aplaudido, mesmo se, se essa lua de mel não estivesse ocorrendo. É, e no segundo tempo, o segundo tempo foi mais difícil. Do que o primeiro? Eu acho que o Atlético ele conseguiu encaixar um pouco mais a marcação. O Bahia continuou melhor no, no segundo tempo, tá? Em relação ao Atlético, foi quem criou mais, criou, conseguiu criar chances de gol, não com a mesma intensidade do, da primeira metade ali do, do primeiro tempo, é, mas pecava na finalização. Ela teve chance com o Goulart, um lance que o goleiro defendeu, teve uma grande chance com o Rezende debaixo da trave. É... E, enfim, o gol, o gol não saiu. Né? E aí, por pouco, né, o futebol tem dessas coisas. Às vezes o time é intenso, às vezes o time cria, cria bastante. E, por pouco, o Atlético não, não chega a virada num lance em que já recebeu de cara pro gol. Assim, teve uma grande chance o Atlético ali, aos 40 minutos, mais ou menos, de fazer o segundo gol. Mas acabou desperdiçando e logo depois o Bayern iniciou uma pressão, a torcida apoiando o tempo todo ali, a torcida apoiou bastante hoje. Deu uma
0: acordada ou tava, tava acordada já?
5: Deu uma acordada mais no final, não que não estivesse que dormindo, tá? Mas aquele, no, no final ali eu acho que deu, deu aquela empolgada mais no final. Eu falo o lance,
0: o susto.
5: Então, é, acho que esse lance ele deu uma acordada, esse, esse quase gol do Atlético deu, deu uma acordada assim. É, e aí, aos 46 a gente fala que sempre que quando sempre que o Bahia faz um gol, acréscimo né? É o, a estrela do Bahia, é o espírito de Raul Dinei, E sempre sendo invocado, né? É, e hoje essa essa estrela voltou a brilhar. Resende, né? Resende, curioso que Resende ele não é um cara que costuma fazer gols. Ele só fez um gol, só tinha feito um gol no Bahia até o início do ano. Até o final do ano passado, né, no caso. E nesse ano já marcou dois. E hoje coube a ele fazer o gol do triunfo. O gol que fez a Fonte Nova comemorar ali o terceiro triunfo na temporada, né? Acho que foi um placar merecido pelo que foi o jogo. Embora o segundo tempo tenha sido claramente inferior ao primeiro. Também não foi uma uma partida tão boa quanto a primeira lá contra a Juazeirense. Mas eu acho que o balanço, no geral é positivo, houve boas participações ali de algumas peças. É, Acervedo, por exemplo, foi titular hoje. Foi uma outra novidade também, até, até esqueci de citar ele lá no início, né? Acervedo foi, um, foi um cara que me agradou hoje e eu acho que é um cara que vai ser titular nesse time. O próprio Biel também, que já havia participado de outros jogos, mas para mim fez a melhor partida dele no Bahia hoje. Foi quem criou as melhores oportunidades. É, Chaves, no segundo tempo, entrou bem também. O próprio Rian Fez uma boa partida, Resende esteve aí entre os melhores. E esses jogadores fizeram com que o Bahia conseguisse ali um, um resultado que colocou o Bahia na liderança. Embora o Itabu ainda joga, né? Acho que o Itabu ainda joga na rodada. Pode recuperar a liderança. Mas o Bahia comemora ali seu terceiro triunfo, que é algo que não acontecia desde 2016, tá? Desde 2016, que o Bahia não vencia... Os os três primeiros jogos do Campeonato Baiano foi com com Doriva. Inclusive, Doriva ele venceu os nove primeiros jogos oficiais ali da da temporada, sendo cinco do Campeonato Baiano. Só perderia o Bavi. Então, Renato Paiva tem esse tabu aí que ele pode buscar. E, além disso, o Renato Paiva também foi o. Ele passa a ser o treinador que, que venceu os três jogos iniciais ali, algo que não ocorria desde 2011, com o Wagner Benazes, por tipo, muito tempo que um treinador não estreava ali no Bahia, com, com três triunfos. Doriva, eu falei dessa sequência de, de nove triunfos, né? mas ele perdeu um amistoso contra o Santos, que o Bahia fez na Fonte Nova, logo na estreia dele. Por isso que não entra nessa conta, mas foi um resultado, assim, que além de importante para a classificação, acabou quebrando aí esses. Esses dois tabus, um de 2011 e um de, de 2016. É, e de pontos negativos, assim, eu acho que hoje a gente pode citar Everaldo também, porque Everaldo, ele vem aí para sua terceira partida no Bahia, não, não como titular, ele entrou como titular contra a, contra a Jacuipense, né? E nos outros dois jogos ele entrou. E eu, acho que até agora eu não vi, assim, não senti um, um momento bom, assim, de Everaldo, não... Eu acho que ele, das contratações até agora que estrearam, ele talvez seja o que mais está mais devendo. Mas, no geral, eu acho que a torcida do Bahia vai dormir feliz hoje. A lua de mel continua. Vem uma sequência complicada, estreia de Copa do Nordeste, viagem chatinha na quarta-feira para a Jacobina. E depois o Bavi, né? Vamos entrar na semana de Bavi. E o Bahia, até então, vem empolgado aí com esses três triunfos.
0: É, o que é que... que esse novo triunfo representa no momento do Bahia? Vamos pegar aqui o momento estendido, o acesso, transição para o Grupo City, esse início de temporada, depois de uma ida ao mercado sem precedente. O que é que esse novo triunfo
5: representa
0: nesse momento?
5: assim ah, Celso, é, eu acho que não é nem esse triunfo especificamente, eu acho que a sequência de três triunfos, ela alonga ainda mais essa lua de mel, nessa Essa lua de mel eu acho que vai durar muito ainda, tá? Uhum. Eu acho que ela tá só começando, a lua de mel longa, quase um intercâmbio. É... <risos> Mas esse primeiro momento, assim, de, de Bahia com o Grupo City, eu acho que a maior, a maior resposta que a torcida vem dando, assim... É, em termos de presença no estádio né? porque a gente não consegue se lembrar de, de muitos jogos de início de temporada com públicos acima de 20 mil, nem no Bahia nem em time nenhum, é muito raro assim, né? esse ano a gente está até vindo com mais frequência aqui no Brasil
4: mas
5: pô, você colocar 24 mil no jogo de noite em Pituaçu que é um estádio onde o, o torcedor do Bahia não é tão acostumado assim quanto a Fonte Nova não que não seja acostumado, né? mas não é a Fonte Nova e hoje, no um jogo, nove e meia da noite também, 23 mil pessoas. É, eu acho que essa resposta que o Bahia vem dando nas arquibancadas é fruto desse momento que o Bahia vive, né? Esse Essa lua de mel com o Grupo City, é, empolgação com contratações. Aliás, hoje o Bahia, o Bahia estreou hoje no é, um Bahia Caíque, né? Que talvez das contratações seja a mais badalada. Que até oscilou durante a partida, mas teve alguns momentos bons. E certamente será um cara que Vai ser titular também no decorrer da temporada. Então, o torcedor do Bahia está feliz. O torcedor do Bahia está feliz. Eu não me lembro realmente de, de ver o início de temporada da torcida do Bahia tão, tão empolgada. Em termos de presença de público, até a, a, se a gente pegar a presença de público no estádio, em 99 teve até mais. Mas em 99 era por conta de um nota é um show, que os estádios ficavam cheios ali no campeonato baiano. Não era exatamente por causa do momento que o Bahia vivia. E dessa vez é para causa do momento, né? Estou sendo empolgada. Muitas camisas hoje... O Bahia lançou recentemente a camisa azul azul clara, né? Na cor do do City. Sim. E é uma camisa que é distribuída gratuitamente para os sócios que já tinham determinado período ali pagando. E hoje, por sinal a gente estava cheia dessa camisa. Cheia, cheia. Então, a galera está empolgada. A galera está feliz com, com os resultados, com as contratações. Claro que, certamente, o Bahia vai oscilar. Vai perder jogos... Certamente, ainda nesse, nesse primeiro momento de temporada, né? Mas, como eu disse, eu acho que essa lua de mel ainda tem, ainda tem linha para queimar, ainda aguenta até determinados resultados negativos. Assim. Não acho que vai, é algo que vai acabar na primeira derrota, não.
0: Eu também, eu também tenho essa sensação. Eu também tenho essa sensação que é, mais do que uma lua de mel, é um novo momento, né? É um novo estágio aí no, no relacionamento da, do Bahia com seu próprio time. É, é isso. É isso, Cláudio. Você tem algo mais a, a tratar aí sobre esse momento do Bahia? Quer fazer mais alguma pergunta para o nosso caro Pedro Pereira?
1: Na verdade, já fiquei já de olho nessa história do, do Atlético, né? Eu vou ficar ligado no jogo agora. Já pensando no domingo, já. É um jogo importante. E nós precisamos ganhar. Então, eu vou ficar ligado nessa partida aí. Boa. É, você pode. Fala,
5: Pedro. detalhe, Cláudio e seus. Reloginho falou aqui, vou te entregar, viu, viu, Reloginho, mas é um bom motivo. Reloginho tá aqui falando que acabou a era do Fortaleza, que o, é, o Bahia chegou. Um, eu diria que esse, esse jogo do Fortaleza será o primeiro grande teste do Bahia na temporada, né? E eu tô bem curioso de ver como que o time de Renato Paiva vai jogar. É, se eu não me engano, é até fora de casa, uma dúvida, se é na Fonte Nova, você é no Castelão esse jogo. É... mas vai ser, o Bahia até agora fez o jogo de Campeonato Baiano né? tem o Sampaio Corrêa, que é um time que historicamente o Bahia tem alguma dificuldade Boinho. na história mais recente é... então não é, não é um jogo assim tão fácil especialmente para você fora de Casa aí tem a Jacobinense, que vai ser uma continuação do Campeonato Baiano e aí é vem o Bavi, só que o Vitória vive esse momento conturbado que certamente o lá já, já abordou bastante eu não vou nem me aprofundar então eu acho que o grande teste desse time de paiva para o decorrer da temporada vai ser justamente esse jogo contra o Fortaleza, que se eu não me engano já é na semana no domingo seguinte ao Bavi. Então o Bahia já começa a se aproximar de um momento de tabela ali um pouco mais complexo, né? E certamente eu estou tô, tô bem, bem ansioso assim, para ver esse time de Paiva jogar contra esses times, se vai continuar com, com as linhas altas, como é que vai ser. Vamos ver aí. Vamos acompanhar esses jogos para ver como vai ser.
0: Bom esse momento, né, camarada? Tá certo. É isso aí. Galera, hoje a gente é, teve uma pauta bem recheada, focada no futebol. Foram cinco partidas que a gente cobriu aqui ao longo da nossa live. A gente falou abriu falando da derrota de virada, né que o Vitória... Pode, pode seguir sorrindo, Pedrinho. Que o Vitória sofreu né, lá em Juazeiro. Tá? 3 a 1 fora a dor de cabeça de voltar com esse resultado, né? Sei lá quantos quilômetros, 12 horas de viagem, 10 horas de viagem aí, dor de cabeça, de cabeça inchada da turma. Falamos, bem. é, isso aí. Falamos da, da, da vitória do Náutico, 2 a 0 sobre o Belo Jardim, a máquina, a Virubra. Falamos da vitória do Fortaleza, 1 a 0 sobre o Calcaia, onde tivemos a companhia do nosso querido Tiago Minhoca, tá? Falamos também do 0x0 zero zero da noite entre Porto e Santa Cruz com o showman Felipe Assis. Não, diferenciado. E agora a gente fechou falando é, do triunfo tricolor de Aço. 2x1 um, sobre a equipe do Atlético de Alagoinhas. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, tá? Para mais uma live aqui no 45 Minutos. Obrigado, obrigado a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.